0: Ah, quindi non devo elaborarla per il prossimo numero, per questo ti ho chiesto. No,
1: aspetta, nel senso... Per
0: il prossimo nel senso il 27, quello che esce adesso è il 26. Ah, cazzo, hai ragione. Hai
1: capito? Noi stiamo facendo il podcast sul numero che sì, abbiamo sì, chiuso sì, sì, sì. due settimane, no. dieci giorni fa.
2: Ma cosa bella, sai perché mi sono imbrogliato? Perché so- eh. sto già lavorando per il prossimo numero io. E quindi? In attività. E quindi ero oh. con la testa del PSM 27.
1: E invece noi facciamo il podcast relativo al 26, che è quello esatto. che in copertina ha ai noi... Ride. bravo eh bravo,
0: bravo. <ride> ottima scelta stai, registra- stai già eh, registrando ma certo che sto registrando ah, io ecco. quando, quando ti ho detto mettici Goku tu
1: hai perfettamente ragione e io ammetto della collardia, ma nel senso allora a me non piace pur piacendomi fumetti, anime e via dicendo per, anche per deformazione professionale e i miei studi da ragazzo eh, Dragon Ball non mi è mai piaciuto cioè non so dirti il motivo per cui, però non, non mi ha mai preso, no? Cioè, non mi ha mai trascinato, quindi anche i giochi, pur avendo censiti tanti in anni passati, non mi hanno mai dato nulla e quindi metterlo in copertina mi sembrava un po' una mezza cagata, in verità la cagata è stata non metterlo da un certo punto di vista, eh sì. sì, c'hai ragione, lo
0: mettiamo il prossimo numero così. Ah, a bordo no? <ride> copertina di Dragon Ball Vabbè, eh, facciamo lo speciale sui DLC che nel frattempo escono beh, eh, beh, eh, beh, cioè... beh,
1: ma si può fare anche lo speciale su Dragon Ball sui giochi usciti eh, amico mio Eccomi. Cioè, zero, okay,
0: va bene. zero problemi specialino... lo faccio
1: Specialino sui Dragon Ball, io no, perché ha un suo seguito e tra l'altro l'ha venduto anche di bestie, ho visto.
0: Allora, io sono affezionato alla saga perché io lo seguivo ancora prima, cioè quando in Italia ancora non sapevano neanche cosa fosse, perché io sono per metà francese e tutti gli anni mi ritrovavo in Francia per 3-4 mesi, da quando sono piccolo, e... E là già Dragon Ball spopolava anche a fine anni Ottanta. Sì, la cultura
1: cultura del Giappone, di quelle cose lì, è arrivata molto prima in Francia. Eh
0: certo, quindi io quando Goku è diventato Super Saiyan, biondo, no? Sì. In realtà qua in Italia avevano appena cominciato a a far vedere su JTV o i canali privati o i canali regionali la prima serie. Sì, sì. Quindi io ci sono cresciuto con, con Goku, eccetera, eccetera, per quello che mi sta affezionato, poi che non sia un granché a livello di, eh, col seno di poi va bene. Sì, sì, ma la prossima volta devi
1: insistere di più e dire, no, sculti, non capisci una sborata cioè devi mettere sta roba in copertina, e io dico, ok, va bene. Lo eh, farò. E basta. Vabbè, Comunque in e, copertina e... Ah, sì. ragazzi, intanto, benvenuti al secondo, alla seconda puntata del podcast di PSM, regista più <ride> Profile, Indipendente e tutto quello che volete d'Italia, così intanto in iniziamo, poi <susurra>
2: PlayStation Magazine podcast, Il podcast della rivista italiana indipendente 100% PlayStation
1: Critiche, critiche piovute dal nostro pubblico Di tanti di, tanti di voi che hanno downloadato il primo episodio Troppa, cos'è che hanno detto i ragazzi su, su Facebook? Troppo
0: poca ignoranza Troppa poca
1: ignoranza, sì, sì Siamo stati molto, molto polite, molto compiti, molto così Oh, cercheremo di migliorare puntata dopo puntata, eh, ci ecco, vuole un, okay. un po' di rodaggio, ecco. quindi vabbè, benvenuti la puntata è già iniziata Sono non ve ne foste resi conto stiamo parlando un po' dei cazzi nostri e continuiamo a parlare dei cazzi nostri, quindi mi scuso io per la copertina di Ride che sarà comunque un signorino gioco, lo dico io che sono appassionato di moto, non di Goku ma di moto Secondo me sarà un buon gioco. C'è uno specialino, ci cioè abbiamo messo la cover, leggetevi lo speciale e la recensione sarà sul numero dopo, quindi sul 27. Il perché della copertina è che tutto sommato il gioco è fatto qua a Milano, quindi vicino a dove sta una parte delle redazioni di PSM. In Milestone abbiamo amici, a me faceva piacere parlare dei loro giochi, comunque quei giochi di guida ci sanno fare, e quindi sti cazzi, copertina di ride. Poi, sarà una merda, mi scuserò per l'ennesima volta, e via.
0: Sei sicura di voler iniziare il podcast così? Con il fatto che Raid
1: potrebbe essere una merda?
0: No, 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 vabbè, ok, la prendo per un sì, dai.
1: No, a me sembra che il podcast così sia un po' più sbrinzolo, dai. <ride> sì, 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 va benissimo. Poi, poi, tra l'altro, stasera il podcast Decolla di Bestia, perché non essendoci il Tommy, ah. che è rimasto incastrato nella sua maschera da Somaro, giocando a Hotline 2... Eh, Miami Hotline 2, quindi già prendiamo più, più verde, perché era il Tommy che un po' tirava, tirava indietro. Tommy, ti faccio un attimo. Abbiamo un contributo firmato, mi pare. Sì, filmato, registrato del Tommy, vero? Sì, Abbiamo un contributo... Sì. E questo... Ecco il contributo del Tommy da quel di Treviso. Bella lì. Ora io vorrei, per fare un attimo di punto della situazione, Ciao Tommy. Ciao Tommy, sì sì, ciao. E abbiamo un documento più o meno con le nostre cose di cui parlare, e siccome PSM, tra le tante stronzate, è anche una roba seria, e chi è più serio di Brown. Lewis. Passiamo alla parte, adesso, quella un po' più no, costruttiva, ecco. e parliamo di giochi un po' più, come dire, con, con un certo spessore, dei quali solo tu ci puoi parlare. Speciale, due
2: pagine, a Drift. Adrift, ok allora eh, da prima si pensava soltanto ad, uno, diciamo, ad, una, ad un lavoro su piattaforme PC e invece poi è arrivata anche la, la dichiarazione su PS4 prodotto da 505 Games sviluppato da 310 Adrift è il gioco secondo me per la realtà virtuale, ho scritto questo speciale perché ovviamente sono intrippato come presumo tantissimi eh, futuri acquirenti del Project Morpheus, nome provvisorio, eh, su questa avventura spaziale che secondo me è il top per quanto riguarda le suggestioni e il feeling uh, di, una, di un caschetto di realtà virtuale quindi immersi nello spazio, questa avventura fatta chiamata anche a moduli perché ovviamente ci sarà da spostarsi in, um, in stile gravity da una zona all'altra su una piattaforma esplosa non si sa bene cosa cavolo è successo
1: ma e... vabbè, anche, cioè, interessa anche poco tutto sommato no? una cosa è successo in verità
2: cioè, sì. più,
1: un fatto di fare in questi giochi è scoprire più che la trama che questo,
2: questo sì anche se eh, i sviluppatori hanno dato un punto hanno, hanno voluto puntare molto l'attenzione sul fattore trama perché da quello ah. che si è capito quello che è successo deriva semplicemente dal giocatore quindi il giocatore ha fatto probabilmente qualche mengata mm-hmm. che ha distrutto mezzo mondo e la trama sarà giocare sul senso di colpa del giocatore quindi fondamentalmente risvegliarsi e non capire nulla di cosa è accaduto ma ricostruire la narrazione pezzo per, passo dopo passo e cercare di capire veramente che noi siamo i responsabili così l'ho vista io dovrebbe far suscitare la famosa domanda se davvero fossi in questa situazione come mi comporterei io, come accuserei i sensi di colpa? questo è ciò che hanno detto gli sviluppatori quindi c'è una parte di, fondamentale ah, a quanto sì, ha detto sì. loro di trama quello che dispiace fondamentalmente poi non aggiungo altro è mm-hmm. che eh, g- potremmo giocare come presumo avranno sentito e, e chi ha seguito la game developer conference ad Adrift con Project Morpheus soltanto nella prima metà del 2016 anche se il gioco uscirà quest'estate perché Project Morpheus non uscirà nel 2015 sure. esatto quindi questa speciale io mi concentro molto su questo aspetto qui sull'importanza della uh, realtà virtuale per un tipo di esperienza simile che secondo me fa proprio da breakpoint con... Uh, con uh, il gioco bidimensionale come lo conosciamo, con il classico Joy fra le mani.
1: Chiaro, chiaro. Guarda, siccome unità. Allora, mi interessava parecchio a Drift. Dopo che tu mi hai detto che c'è molta trama dentro, non me ne frega più niente. Cioè, penso che proprio lo. <ride> non so, tu, Logan, tu come la vedi? Cioè, io ero già pronto, tipo a fare il mutuo. Per avere tutto subito. Ah, devo giocare a tra... Trama, basta, cioè, mi, mi, la, mi è scesa proprio la poesia. Tu, Logan, sei uno da trame. No, culto. però
0: so, sono sicuramente uno da Morpheus, quindi non vedo ah l'orchestra, sì, cioè, a prescindere, quindi ci giocherei di tutto. Cioè, mi andrebbe bene anche Angry Birds, però non vedo l'ora di avercelo <ride> in faccia quell'affare.
1: Sì, sì. Tra l'altro, non Morpheus, ma l'Oculus, l'ha provato la Legalli, che non è qui perché è un pigrone maledetto, perché noi abbiamo fatto una fiera a Milano, ed eravamo di fianco alla fiera, quella importante, che era il Cartoonix. Sì. C'era lo stand degli amici di Game Time. Saluto Raffo, ex TGM, ex tante cose, ma attuale ancora amico Il quale ci ha invitato, facendoci scavallare la fila Perché noi siamo persone che contano A provare le postazioni Oculus che loro avevano in, uh, in stand Io non l'ho fatto in tempo perché stavo lavorando La legali come come solito non fa un cazzo Invece è andato a provarselo di gusto E mi ha confermato un po' quel fatto Com'è che si chiama? Motion sbocco, no? com'è? Sickness la sickness, ok, ok Si ha detto che in effetti
0: un pochino ce n'è, eh Beh, ma lì è tanto
1: soggettivo, credo. Eh, sì, col... secondo me va un po' d'allenamento. Cioè, dopo un po' che il tuo cervello e l'organismo si tarano su questa cosa che tu ti stai muovendo solo per finta mentre il corpo sta fermo. Secondo me ti passa. Cioè, yes. ti abitui e ti vien via. Spero. io, sennò...
0: io conosco, conosco degli amici che, che l'hanno provato e inf- mi hanno confermato che. Su- sulle prime sì, c'è un po' di sensazione mm. di spesatezza, però poi, mm. voglio dire, guarda, è abitudine, certo.
1: Ma guarda, to- siamo un po' off-top, perché in verità non è che parliamo tantissimissimo di, di realtà virtuale, anche se in verità c'è lo speciale di, appunto, di Brown Lewis su Adrift, che affronta il tema, e c'è un articolo mio sulle novità presentate da Sony in occasione della GDC riguardo al, all'Oculus. Però a me in realtà virtuale ci cioè, interessa più che altro perché voglio tornare indietro di, Luigi correggimi, eh, sì. 20 anni buoni, no aspetta 25, quando sì, allora, si giochicchiava sì. qualcosa in sala giochi. Sì, sì. E io ho giocato un po' in sala giochi, però anche questa cosa qui non mi ha mai poi in verità catturato. Sarà che ogni partita ti costava troppi soldi, perché era il famoso cabinato da, cioè giocavi a un gioco normale con le 200 lire volevi giocare al gioco in realtà virtuale dovevi mettere dentro chiaro, 5 monete da 200 eh, siccome qui già in tempi ero povero non ho avuto la goduria di giocarci tanto però non so anche lì boh, se volete giocarci in casa secondo me sarà molto figo sì questo sì dai cioè, voi come la vedete io la vedo come sì dai pros- prospettivissimo
2: Sì, io sono interessato scuso ovviamente agli aspetti più tecnosociali e un po' trascendenti della della realtà virtuale, mi piace pensare che dimentichi totalmente la realtà che è attorno per mm-hmm. questo tipo di esperienza quindi sì, solitamente no. non capita anche perché il fattore grosso e anche di scazzo della, del, due, del 3D che tanto è stato sbandierato che poi alla fine sì. si è, è, è stata una merda. tuffa totale va, è proprio il fatto che, presente, che tu ritrovi comunque su uno schermo bidimensionale la tua posizione conta affinché tu possa vedere in 3D invece certo. con una realtà virtuale domestica chiamiamola sì. così tu hai possibilità di essere proprio all'interno della, dello spazio digitale e quindi vai a eliminare totalmente tutti gli elementi di distrazione ma anche di imperfezione tecnologica mm-hmm. che il 3D ha tanto sbandierato, ma parlo anche di Sony stessa con i con gli suoi bravi e con tutto ciò che era immersione dentro questo 3D sbandierato sì, che poi sì, si è rivelata una chimera sì. irrisoria e perciò io sono interessato molto a questo aspetto qui, ma anche dal punto di vista sociale perché... Mm. Uh, se vogliamo uscita può dire quello che vuole sul fatto di non cambierà il modo di giocare mm. ma a lungo andare secondo me ridefinirà un po' eh, la socialità e l'aspetto ludico perché vorremmo indossarlo anche non per giocare vedere una partita dal vivo vedere un film pornazzi
1: come... come se piovesse scusami <ride> ma pornazzi cioè, la, prima, la prima roba che scarico è pornazzo Lì... no cioè scusate <ride> Dai, sì, sì. Dai. Non
2: volevo sapere che categoria, ma è, è il messaggio oh, di... no, no, no. No,
1: Normal people, cioè proprio <ride> Banal people, banal... Missionary people. Missionary, <ride> <ride> sì, no, robe normali, no, dai, però sono che sul imbarazzato. Mamma mamma mia, finisci. No, scusa, non volevo mh, trascendere nei soliti discorsi del cazzo, però, cioè, sì, ma io sono convinto che, ah, per esempio, banalmente, occhio. Cioè, usare vabbè, Windows o che cazzo che io ho il Mac, quindi vabbè. Cioè, sistema operativo in realtà virtuale, fighissimo. Poi, utile o non utile, non lo so. Però, c'è cioè, già questa cosa qui.
0: L'importante è che mi danno un pad o un qualcosa comunque di fisico in mano, perché odio i gesti e tutto questo. Eh,
1: occhio qui perché credo che Sony, almeno dalle ultime cose che sono trapelate, che sono, fatte, sono viste, lì c'era... Questo demo, tech demo, London Haste, che era una sparatoria, a mezza esplorazione prima di un ufficio, sì. mi pare si giochi con due dildo nelle mani che Vabbè, Sony,
0: sì. Sony chiama... Uh, Moore, no, giusto, sì. 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 Vabbè, eh, eh, quello, sì. quello va benissimo, eh. comunque hai qualcosa di fisico eh. in mano. Ma devi averlo? Sì, sì, no, tu non eh. lo devi avere per forza. No, ma se si inventassero un sistema di realtà virtuale che però funziona come il Kinect, cioè no, basta, sì. io smetto di giocare sì, beh sì, sì anche, anche, anche ho anche
1: un guanto, quelle robe lì che si mettono su che, saranno, che, che erano un po' nei film di fantascienza ma che adesso come adesso eh. alla fine cioè,
2: sì, sì. ci sono eh? Sì, ci, sì
1: esatto, poi già ci
2: sono, soltanto che ovviamente prima che vengano prese all'interno di Sony o ribrevettate o in qualche modo sì. riproposte a vista tecnologico insomma, devono vedere prima come va col Project Morpheus perché cioè,
1: non è che
2: non te lo venderanno comunque il Project Morpheus a, a 40 euro eh, ma secondo
1: eh? te è così, butta lì Mm. Esce, non so, esce uh, Project Morpheus aprile 2016. Per dire,
2: sì, allora Pre- ti prezzo, dico...
1: prezzo da noi? Allora, Ci...
2: io sparo un 199 ma, te, ma bo- ti dico perché Perché uh, l'interesse è vendere PS4 assieme a Project Morpheus quindi okay. saranno dei bundle sicuramente certo. sì. Poi sì. conto che c'è bisogno della Playstation Camera quindi ci saranno sì. dei bundle con la Playstation Camera ma soprattutto Project Morpheus non è che ha un hardware o un software dedicato perché tutto il lavoro lo farà la Playstation 4 a punto di vista diciamo di, ah. di gestione del codice ah. e altro quindi penso che ti faranno pagare semplicemente la macchina in sé i visori e altro io Pro parlo diciamo, di 199 stand alone
1: Sì, ho capito tu ci vai in negozio hai già tutto il resto gli mogli lì 200 sacchi scarsi e te lo porti a casa
0: esatto Mm. esatto Logan? condivido massimo massimo 2,49 comunque sicuramente almeno 100 euro in meno della console che magari nel frattempo subirà anche un price cut possibile tu dici 2,99? No, 2,49. Mm,
1: io dico 2,99. Sì, cioè, però è vero che c'era un price card della console.
0: Eh, Quindi, quindi, cioè, quindi se fai, il fai a
1: vendere, sì, dovresti vendere il Morpheus più alto di... Sì, non avrebbe molto senso. Interessante. Interess- <ride> beh, 199 è must buy subito. Cioè, 199 più non è neanche da... 249, 299, beh. Sì, però comunque, è una roba troppo nuova, troppo da avere per non comprarla. Sì,
2: allora. sì, 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 assolutamente.
1: Potrebbe influire un po' sulle vendite dei giochi, occhio lì, perché?
2: No, il telefono. Oh, ragazzi, registra non c'è pure problema. il rispondo del
1: telefono, eh. Attento, <ride> tu registra, registra. Eh, tranquillo, però mi metti la voce. Ah, sì, mettogli la voce. Aspetta, eh, Silvia, un attimo. Ciao, Silvia, sei in onda.
0: Tanto è solo illegale.
1: Quindi. Dov'è l'uovo di Pasqua? L'ho messo in una scatola <ride> nel frigo in una tupperware nel frigo vuoi salutare vuoi salutare i nostri lettori
2: ciao ciao, ciao,
1: Silvia. ciao Silvia ciao 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 benissimo era l'uovo di Pasqua che ora so tutto. dove
2: scuzza nasconde gli uovi di Pasqua eh, eh sì,
1: sì 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 l'ho smontato tutto e l'ho messo in frigo perché sennò me lo mangiano i bambini e salutiamo Bastardi. Silvia tardi <ride> e via Stiamo dicendo quindi vabbè i prezzi abbiamo detto un 199 un 249 un 299 per me e andiamo avanti Sulla mia tavolozza vedo ancora una voce suadente del Brown Lewis che mi parla di The Witcher 3, speciale, quattro pagine sul prossimo PSM.
2: Allora The Witcher 3 secondo me è una, è una cartina al tornasole di quelle che sono delle potenzialità reali e attendibili di PlayStation 4 dal punto di vista delle performance, dal punto di vista diciamo, della gestione del, del, del motore grafico, e di tutti gli effetti particellari e, e via cantando eh, The Witcher 3 Wild well Hunt well per chi non lo sapesse ovviamente è la fine della serie del, dello strigo, di questo cacciatore praticamente eh, noto per eh, la, sua, la sua capacità di stanare le bestie e di usare magie in questo mondo fantasy e in qualche modo distruggere quelle che sono le, le malignità dei mondi di gioco il, 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 il Proista si chiama Geraldi Rivia e, eh, perché, lo dico perché ovviamente molto, chi ha avuto soltanto sogni non ha mai giocato. A, ah,
1: giù, sì, perché è a, il, il primo, episodio, diciamo, il primo, primo episodio, episodio che esce
2: lì. Sì. E, però sappiamo anche che quando ci si mette il CD Projekt Red a sviluppare, abbiamo molte volte la, 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 la strafotenza buona di chi può permettersi di dire il gioco esce quando esce: lo posso ritardare la release ufficiale, che comunque sarà a maggio. Quindi 19 sì. maggio 2015 esce, quindi è alle porte Quello che è interessante di questo gioco è, secondo me, a parte l'aspetto grafico L'aspetto dal punto di vista anche dell'environment, di, del, del motore Tutto ciò che ruota attorno alla tecnologia di gioco È la possibilità esempio, di vivere un mondo che in qualche modo comunica con i suoi elementi Vi Faccio giusto un esempio che ah, poi vai. ho riportato anche nel, nello speciale uh, Uh, la cosa bella praticamente è che hai delle, per esempio le precipitazioni, la neve, il vento e tutto ciò che può influire anche dal punto di vista sia della visibilità del gioco che del, delle, dello sferrare le, 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 le azioni di attacco uh, è influenzato dalla latitudine in cui ti trovi, quindi se magari sei su una montagna avrai più casini dal punto di vista diciamo della, della visibilità dell'ambiente e altro per poter attaccare cosa interessante è che se ci sono certi mostri che sono morti annegati quindi sono dei redivivi tipo zombie per intenderci morti annegati se sono a contatto con la pioggia o con l'acqua diventano più cazzuti quindi fondamentalmente conta anche a livello strategico dove ti trovi in The Witcher 3 quando stai combattendo ehm Avrà un suo bestiario, quindi un suo catalogo con tutto l'elenco delle bestie da affrontare che richiedono le proprie strategie. Questo è interessante perché il mondo è vivo e pulsatile, ma la cosa forse, secondo me, che è la la ciliegina sulla torta, è quella che riguarda fondamentalmente tutto ciò che all'interno del mondo del gioco intercomunica fra sese, quindi mostri, precipitazioni atmosferiche, il posto dove ti trovi, abbiamo praticamente il comportamento dell'intelligenza artificiale riguardo ai nemici, che posso dire, la creatura di ghiaccio per esempio ha un'armatura composta di parti di navi vichinghe e quindi risulta tutt'uno con la natura del suo abito di provenienza, quindi l'aggiramento delle, per gli attacchi è fondamentale perché ovviamente attaccare una nave che fa da petto ad una, ad una, ad una bestione alto 20 metri non paga fin quando tu invece non lo aggiri e lo attacchi alle spalle per dire quindi ci sono tutti questi aspetti secondo me che più che gli stracazzi vari del parlare del quanto il frame rate è stabile a quanto gira e bla bla bla
1: quello è la noia
2: vanno a dare invece l'importanza al gioco perché sono queste cose che contano come tu ti senti vivo nell'ambiente di gioco non a quanto gira o gli FPS o se c'è l'effetto nebbia o meno queste sono le mie considerazioni
1: verissimo ho avuto un attimo di panico quando hai parlato di gigante fatto di ghiaccio composto da pezzi di navi ho avuto un flash, ultimamente Knack, scusa ma... <ride> cioè, lì stavo per cadere dalla sedia, no
2: no no. <ride> no, 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 dai, dai, no, no.
1: gigante fatto di pezzi no, eh. Ecco, però no, ho, ho capito, ho capito.
2: Non ho giocato a Knack, ho giocato a Shadow of the Colossus più volte, quindi ho avuto un'immagine mm, forse più rincuorante.
1: Due quindi. robe eh, abbastanza, sì, eh. sì, sì, sì. Beh, Knack è stato quello che è stato, ho giocato mio figlio da ragazzino, da bambino, gli è piaciuto, <ride> però vabbè, cioè, no
0: ci ha giocato tuo figlio da bambino, scusa, mm. è uscito l'anno scorso. Vabbè, perché sono 12 anni,
1: <ride> adesso ne fa quasi 12. Prima ne aveva 10, era bambino. Ah,
0: eh, quindi ok, così okay. Da,
1: ragazzi, da ragazzino bambino ci ha giocato, gli è piaciuto. A me mi sembrava una roba come si aspettava. Eh, vabbè, ma
0: comunque il target era quello. Era eh. quello, era quello giusto, giusto. Infatti. Quindi dai, ci sta,
1: ci sta. Ehm, niente, andiamo avanti. Poi qua tu, tu tagli e fai i brighi Se ti va sei volte, se andiamo avanti così. Abbiamo un altro contributo del audio del Tommy. E possiamo procedere. Ciao Tommy, stai tranquillo? Sei un somaro? Sì, lo sappiamo, va bene. Torni il mese prossimo. Prima è venuto fuori il discorso della, della copertina mancata no, su Xenovers. Secondo me, Logan, puoi tornare a difendere la tua proposta da me bocciata in maniera così. Brutta, in maniera brutta e cattiva. Ma Raccontandoci sì, un po' di questo gioco, dai, tu che te ne intendi veramente a, a pacchi?
0: Ma sì, ma sì, perché Xenoverse è un, una piccola, una piccola perla. Poi ovviamente non sto a spoilerare il contenuto della recensione, però eh, visto, da, visto i giochi da cui arrivavamo con, eh, arriviamo di, di Dragon Ball, che cazzo ho detto ragazzi? Visto i giochi da cui arrivavamo Arrivavamo <ride> vabbè, Ieri arrivavamo no, da dei arriva... giochi di Dragon No
1: ma è tutto chiaro È vabbè, tutto okay. perfetto sì, sì. No, vabbè, ma visto Ci sono che... meno refusi e cazzate in questa tua frase Detta in diretta radio Che in una mia recensione qualunque di TSM. Quindi vai sciolto Tranquillo
2: Logan ricorda domani partiremo sicuramente oggi
1: <ride> esatto. <ride>
2: Lo disse a un mio amico all'elementari. Per fare una frase che sono consecuta temporale, eccetera. Mi ricordo che tutti ridemmo. La maestra dice: No, no, però ho capito il senso. Bravo, bravo, ah, bravo vedi, 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 vedi.
1: otto promosse a vedere a <ride> maestra, avanti.
0: Visti i giochi precedenti ispirati alla saga di Dragon Ball Z, eh, che comunque non, non hanno brillato, soprattutto gli ultimi, perché l'unico, l'ultimo grande. Eh, gioco che mi ricordo di Dragon Ball è eh, Budokai Tenkaichi 3 perché poi io ho visto un po' una, una discesa e questo invece risolleva risolleva il brand soprattutto introducendo una caratteristica che secondo me è fondamentale che è quella di eh, svecchiare la storia introducendo finalmente nuovi elementi perché obiettivamente non se ne poteva più ogni volta che usciva un gioco eh, dedicato a Dragon Ball non si faceva altro che ripercorrere la stessa storia trita e tritta e ritritta che chi legge il manga e chi eh, invece conosce la serie tv ormai conosce appunto cioè, a Menadito, dito
1: perdona, perdona l'ignoranza, una storia vecchia, quanti anni, Cioè, quanti decenni stiamo parlando di una storia scritta nel... P- più N- o meno dai,
0: p- fine p- anni ottanta Ah, o forse
1: più vecchio Dragon No, no, no. no è Vabbè, comunque minchia, tanta roba Sì, no, bellissimo dai, vecchissimo, vecchissimo
0: Ma non è tanto quello più che altro è il fatto che è stata riproposta Cittania, cioè, milioni di volte per anni, per anni, cioè ancora adesso ci sono le repliche. Addirittura in Giappone è uscita la serie Dragon Ball Kai, che non è altro che Dragon Ball Z rimasterizzato in 16 noni, tutto lì. Ah,
1: che figata!
0: E, e quindi il gioco invece propone una storia alternativa usando un, un meccanismo che praticamente ti fa creare un, un personaggio ex novo, completamente ex novo tramite un, um, un editor e ti butta all'interno della trama perché ci sono dei tizi che stanno un po' giocherellando sugli avvenimenti passati appunto della storia e quindi tu devi eh, intervenire nei diciamo negli eventi chiave per appunto ristabilire il continuum spazio temporale e quindi Insomma già questo è è positivissimo e poi cavolo il gioco è bello, il gioco è bello, un comparto online solido e... e leggetevi la recensione e eh, che cazzo no,
1: assolutamente sì quando hai tirato il dado per dare il voto così il numero è uscito usando i voti di così il cioè... dado <susurra> che rotola un dado da 10 10 no? facce
0: sì, ho usato il dado classico da 10 perché eh, lo sappiamo che quelli con più facce li dedichiamo ad altri giochi <susurra> <Sì>. <susurra> e è uscito un numero tra il 2 e il 10 benissimo
1: Benissimo, okay. stesso numero che è uscito anche per il gioco che io personalmente, nella mia grande cultura, esperienza di videogiochi reputo il gioco più moderno attualmente disponibile per PS4
2: Definisci parlo moderno, scusa, definisci Order. moderno
1: No, mi fai domanda di riserva? No, allora moderno, sì, ok, tu lo definisco, cosa intendo io per moderno? Sì. Sì. Allora parlo di The Order e The Order secondo me è moderno Perché è il gioco che senza girarci tanto intorno fa quello che altri giochi un po' meno moderni non hanno avuto il coraggio di fare. Cioè, Call of Duty, nelle sue ultime declinazioni, è un gioco molto moderno. Perché? È un gioco che può giocare chiunque, anche uno che non è un incapace, imbranato, eh, può divertirsi e vivere un'esperienza spettacolare. The Order è un gioco che non richiede alcun livello di abilità, ma proprio nessuno, ma è un gioco con degli alti, come dire, valori produttivi a livello di trama, che a me non interessa la trama, ma che in questo gioco ho apprezzato, valori produttivi alti a livello di grafica, ambientazione e via dicendo, quindi per me è un gioco moderno in quanto non richiede abilità, ma diverte tutti. Quindi penso che sposi la moderna tendenza di quello che sono i videogiochi. Non che oggi non si facciano videogiochi che richiedono un alto livello di abilità e che magari puntano poco sulla grafica. Ma non sono giochi moderni. Cioè il gioco attuale, più che moderno, forse contemporaneo addirittura, è The Order. Poi, la mia opinione è un'opinione, può essere condivisa o meno. E soprattutto mi farebbe piacere che venisse attaccata, non tanto da voi due rompipalle dall'altra parte del microfono, ma magari dai nostri lettori. Tanto più che The Order è stato argomento di cioè la roba divertente di The Order è stata che quando è uscito, c'è stato Italian journalist versus all the rest of the world. All the rest of the world, cioè all'estero, non so se voi avete seguito, tutti l'hanno abbastanza mazzulato sì. la stampa italiana invece lo ha come dire valutato secondo me in maniera corretta, cioè non il gioco più figo del mondo ma neanche sì. la merda che hanno cercato di, di come hanno cercato di dire soprattutto gli americani credo adesso io poi non è che do troppa bada però mi pare che i siti americani abbiano veramente massacrato The Order mentre in Italia è stato giustamente valutato per quello che è, a quello che hanno detto loro io aggiungo che secondo me è un gioco moderno ora sì. prego
2: no una domanda ti faccio scusa ah, che ritengo interessante il fatto che tu eh, non mettendo sul primo piano la narrazione anzi volendo mm-hmm. potresti anche dire hai detto che te ne freghi sì. totalmente da uh, l'hai trovato interessante in The Order quindi una domanda ti faccio uh, è perché la qualità della scrittura in The Order è alta e quindi facendo una critica indiretta diretta su solitamente le scritture nei videogiochi che sono molto basse sì. terra-terra oppure perché aveva qualcosa in sé che ti ha fatto dimenticare della pallosità della narrazione quindi avevano una qualità che tu ritieni in qualche modo elogiabile
1: Eh, ok ho capito secondo me il ritmo degli eventi cioè non il ritmo del gioco ovvero quello che succede con un ritmo eh, veloce ma il ritmo degli eventi volendoli possiamo suddividerli in capitoli ecco paragrafi di gioco il ritmo è perfetto Eh, non c'è una sezione che dura una sezione narrativa diciamo al di là di quella ludica che dura troppo o che dura troppo poco cioè che dura troppo nel senso che dopo un po' ti sei annoiato sei stufo di star vivendo quella situazione né troppo poco nel senso che ne vorresti ancora un po' e te la sfilano da sotto il naso poi eh, l'ambientazione è quel misto steampunk epoca vittoriana e via dicendo Periodo del quale del genere del quale io non sono un grande appassionato, ma che secondo me hanno trattato molto bene. Cioè, senza calcarlo troppo con chissà quali arzigogoli tecnologici a vapore o robe, proprio, ma ehm, dipingendolo in maniera corretta. Corretta e interessante, non pedante, non manieristica, proprio ecco, divertente. Okay. Cioè, ecco, la trama mi ha divertito. Cosa che invece io chiedo di base a un videogioco. Purtroppo mm. mi ha divertito meno il gioco che doveva sostenere la trama. In questo caso è stato il contrario, nel mio caso personale. Sì, sì. La trama ha sostenuto il videogioco che è stato il mio divertimento.
2: Ok, beh, è, para- paradossale, eh, paradossale, paradossale per certi ma, Però sai,
1: è un'esperienza... Cioè, io la vivo così, poi un altro potrebbe viverla in maniera diversa c'è da fare un discorso sull'abilità allora non tutti siamo bravi uguali a giocare con i videogiochi no Cioè sì. c'è chi è più bravo a fare una cosa a fare un'altra chi è più bravo in un tipo di videogiochi lo è in un altro uh, come ho scritto nella recensione il, uh, le, fa- le parti di combattimento che sono quelle più espressamente ludiche di The Order sono Gears of War cioè proprio Gears of War è un gioco che magari non tutti forse i nostri più giovani lettori forse potrebbero non conoscere Quindi stiamo parlando di ambiente Microsoft Xbox. soprattutto in terza persona, basato, forse pioniere, nell'utilizzo delle delle, delle coperture, dei ripari di Gears of War. Ecco, The Order è nelle fasi di sparato eh, Gears of War. Io in quel gioco sono abbastanza bravo, perché ho ho giocato tanto, quindi sono stato bravo, e le fasi di sparatoria di The Order non mi hanno mai, mai, mai messo in crisi. Uh, però il gioco mi è piaciuto cioè mi è piaciuto non da 10 perché fa, mi fa fare troppe poche cose ma l'ho vissuto volentieri dall'inizio Ottimo. alla fine Ottimo. e mi è piaciuto molto il finale perché mi ha fatto capire che ce ne sarà un altro che avrò piacere di vivere più che di giocare, no? Cioè, sarà Bello, un gioco sì. che vivrò di nuovo.
2: Sì, vivere, quindi per te vivere, Siamo su un aspetto liminale proprio tra la narrazione, e la, quindi la cinematografia da vivere e la parte interattiva che si vanno a commissionare bene. Ma è vero che ci sa, c'è un capitolo, così ho letto in rete, dove è soltanto cinematica, non si ce interagisce.
1: È, allora, sicur- allora, sicuramente uno, ma forse più di uno. Se ne più più d'uno vogliamo andare a raggiungere sezioni di gioco, che di gioco non sono, nelle quali porti il protagonista da un punto A a un punto B di una stanza, nella quale della gente parla sì. e decide, per esempio, del suo destino. Questo secondo me non è giocare, cioè portare il mio personaggio da un punto A a un punto B non è giocare, no. quindi è cinematica, cioè è movimento di levetta alla logica sinistra applicata al cinema, ecco tutto lì.
2: Sì, sì, quindi ce, c- n'è,
1: ce n'è più di qualcuno secondo me, adesso vado a memoria di, questi, di queste sezioni, di questi paragrafi perché il gioco è diviso in capitoli ogni capitolo in paragrafi potrebbe quasi sembrare un libro attenzione, eh, potrebbe sì, sembrare un sì, libro sì, sì, interessante il contrario vado, eh, vado, il contrario di The Order, quindi se The Order per me è moderno nel suo essere molto cinema anche ben girato e poco gioco è il gioco quello che secondo me è il gioco del mese che è Resident Evil Revelations 2 ora è chiaramente un gioco antico cioè vecchio vecchio e al di là del fatto che allora mi dimentico per un attimo che si chiami Resident Evil ed esce questo gioco che si chiama Revelations 2 non ho neanche giocato il primo quindi compro Revelations 2 vado a casa trovo in una scatola tanta roba da giocare al contrario di The Order tanta roba da giocare nel senso una buona storia ma assolutamente irrilevante secondo me dal punto di vista narrativo, personaggi che potrebbero essere quelli o altri, poco mi cambia, però coi pulsanti e con le levette del controller DualShock 4 faccio un sacco di roba e il gioco Revelations mi richiede anche un certo livello di abilità e reattività ai comandi poi dipende da che livello lo giochi. Lo giochi facile è una roba, lo giochi difficile è un'altra. Però è un gioco che ha dentro
0: tanto videogioco. Mi hai deluso. Perché? Perché cioè, mi, mi hai, non mi hai deluso tu, ma mi ha deluso a questo punto Resident Evil Revelation 2 subito. Perché se tu la prima sì. cosa. Se tu mi avessi detto come prima cosa parlando di questo gioco: mm-hmm. Resident Evil Revelation 2, finalmente ha ah, le atmosfere giuste, è tornato quello che era, allora ah, sarei sì, stato sicuro. L'ho,
1: l'ho visto scritto in giro, l'ho visto scritto in giro. Non dico che non sia così, dico che a me non ha dato quest'idea.
0: No, ma infatti è quello che mi immaginavo ed è quello che purtroppo non mi, non mi auguravo. Diciamo invece, a quanto pare.
1: Allora, senza, non voglio fare spoiler quindi certo. evito di contestualizzare troppo il mio discorso però c'è nel corso del gioco che tanto adesso quando è fuori già tutto no? quindi non sì, lo compra, sì, c'è sì, tutto sì, lì sì. E io ho avuto la fortuna di giocarlo così perché me l'hanno dato eh, completo l'ho scaricato completo ho già tutti gli episodi a disposizione giocati in serie ma tutti a disposizione um, c'è una parte che è un richiamo al primo, da un punto di vista di ambientazione, che mi ha un po' ah, fatto respirare il profumo di una volta, però in generale lontano anni luce da quelle emozioni un po' di terrore del primo, ma niente a che vedere. Malgrado questo, un grande, cioè, è proprio il videogioco, è divertente come deve essere un videogioco, non è pur intrattenimento come piuttosto è The Order è videogioco giocato cioè io ho giocato tanto e a un certo punto ero stanco e smettevo non perché ero stufo ma perché ero stanco mentre The Order dopo un po' di ore non è che smettevo perché ero stanco ma perché ne avevo visto abbastanza la, tra- la storia mi piaceva e l'avrei proseguita volentieri il giorno dopo non so se riesco a spiegare ciò è che... Chiaro. è chiaro eh, sì, mi, sì, fa- sì, sì. mi fa piacere mi fa piacere e tra l'altro guarda, poi passiamo all'argomento successivo c'è, penso nel terzo capitolo... Allora, il gioco, spieghiamo eh, velocissimo, Si gioca a, i personaggi sono divisi in coppie. Ci sono due ragazze da una parte e un adulto e una bambina dall'altra. Giocano più o meno negli stessi ambienti, delle storie parallele che alla fine si avvicinano e via dicendo, ma non spoileriamo niente. Eh, c'è un livello, mi pare nel terzo capitolo, che ha un'ambientazione che, secondo me, è una delle ambientazioni più belle della serie Resident Evil ma anche forse di tutti i giochi del genere chiamiamolo survival horror anche se ormai questo Resident Evil survival horror non è più una delle ambientazioni più belle non, non dico qual è magari qualcuno vorrà poi proporre le sue, le sue, le sue idee sulla nostra pagina Facebook yes. la gioca il maschio la gioca il maschio con la bambina è bella è bellissima
0: <ride> No, ma quando
1: uno lo gioca se ne accorge.
0: La gioca al maschio, è bellissimo.
1: La gioca il maschio con la bimba e quando uno ci gioca se ne accorge perché è proprio un, è un salto di qualità e poi è funzionale a ciò che loro fanno, bellissima. Basta, 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 basta perché se no torno a giocarla. La terza volta che <ride> Ho fatto due volte il giro completo, basta. Cioè, dopo, un dopo un po' basta. Parlando invece sempre di giochi allora, antichi ma non vecchi come è il Revelations 2. Abbiamo il brano Lewis adesso, che invece ha recensito un pezzo di storia, dai, diciamo.
2: Sì, sì, allora, ho recensito con molto piacere Grim Fandango Remastered, che tra l'altro uh, si allaccia moltissimo al tuo discorso sulla narrazione nei videogiochi. Parliamo di un titolo che, come con lo speciale precedente che ho trattato nell'altro nel PSM, uh, Basa moltissimo su questo grande lavoro che fece Luca Sarza al tempo di eh, andare oltre quelli che erano i canoni narrativi un po' più alla portata di tutti, che giocava con dei cliché, degli stereotipi, diciamo più comprensibili se vogliamo, per andare a toccare aspetti come la morte, la vita dopo la morte, la cultura azteca, la filosofia eccetera, in un ambito sempre ovviamente di avventura da ridere, chiamiamo così. Grim Fandango, parto subito con la nota dolente, non è quello che ci si aspettava dal punto di vista del remastering in HD, quindi hanno fatto molto poco, se non spalmare molte volte l'immagine su schermo in maniera più ampia o dare qualche effetto di illuminazione ma non più di tanto ecco Eh, non c'è stato uno stravolgimento rispetto al gioco come è uscito su PC tanti anni fa però è un'operazione come scrivo nella recensione che secondo me eh, bisognava fare perché uno rischiava di restare confinato altrimenti il gioco in quel limbo in cui i giochi tecnologicamente arretrati che non hanno la possibilità di poter essere convertiti o essere anche, molto volte eh, se vogliamo, letti dalle piattaforme attuali, dai PC attuali, eh, poi vanno a finire per ammuffire e questa incompatibilità li fa cadere nel, nel dimenticatoio. Quindi portarlo su PlayStation vuol dire portarlo a una visibilità planetaria che rende giustizia poi al secondo punto che è quello della narrazione. Green Fandango è un gioco meraviglioso perché oltre ad aver eliminato l'interfaccia scum, quella della scritta a schermo praticamente in cui le azioni erano contestuali secondo ciò che decidevi di voler fare cliccando sui verbi e sulle azioni proprio sulle parole dell'interfaccia, qua invece è completamente eliminato quindi ti godi con poche interazioni a livello logico Uh, tutto ciò che viene sullo schermo a livello cinematico quindi la cosa bella fondamentalmente è che fa questo all'interno di un, di un complesso mh, narrativo che non sto qui a dire che vale la pena perché fa, uh, giocare perché fa ridere ancora oggi cioè giocare Green Fandango oggi e vedere questa sua genialità questo suo non risparmiarsi sulla battuta sul doppio senso sulla storia come si evolve fa anche pensare al tipo di lavoro che è stato fatto al tempo e che Double Fine Production in questo caso ha riattualizzato secondo me in maniera doverosa, doveva essere fatto non sto a dire il voto però dico soltanto che non è un'operazione commerciale quindi va sfatato il mito del del, eh, si fanno queste cose giusto per accimolare un po' di soldi non l'ho mai creduto penso che alcune cose invece a, siano state pianificate a monte per una ragione oltre che culturale anche proprio di riscoperta ludica e in questo caso storica perché va giocato Green Fandango per capire dove si è mossa l'avventura nel videogioco e eh, è rivalorizzata con un, con un esempio simile perché secondo me meglio di Green Fandango fare un remaster in HD di un gioco così vecchio non poteva esserci prodotto migliore
1: ma mh, perfetto eh, Logan, perdonami una domanda, ma tu quando fai delle righette sullo schermo, cosa sì. mi vuoi dire? che stiamo andando lunghi?
0: no, che fino a quel punto abbiamo parlato di...
1: Ah! Ma spieghiamo ai nostri lettori come noi lavoriamo. Dai, no, questa cosa è diver- magari è più divertente di tutto Tra l'altro
0: nel frattempo credo che si sia cas- sentito anche un disastro perché mentre sì. facevo le righette mi è caduto il microfono. Forse è caduto il gatto,
1: perché sì. tutto è un gatto siamese, mi pare. Allora, queste, no, è, queste chicche.
0: Un, un sacro di birmano. Ah, no.
1: un sacro di birmano, è la stessa roba, è la stessa roba, dai. Sì, sì, bello, bello, il sacro birmano. Il sacro birmano, impero. <ride> E... Va bene, va bene, va bene, va bene. Tanto possiamo tagliare se ci va, se no lasciamo lì. Che tanto no, 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 piega. non si taglia. No. Ah, siamo tutto è live. Quindi è un podcast attenta a quello che dici. Attento a quello che dico. Quindi ti <ride> aiuto di leggere le parolacce che scrivi sullo schermo.
0: Te l'hai scritta tu.
1: Ah, è vero, perché faceva rima con limone. Quindi tu hai scritto limone e io ho scritto... Eh, non lo dico. E... <ride> via, 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 andiamo avanti nella nel disamina di questo nostro numero di PSM che... Ragazzi, io alla fine, quando sistemo poi il timone, no, controllo che ci sia tutto. Eh, è un numero, ma ciccione ciccione. Questo
0: eh. è un numerone. Cioè,
1: sì, siamo... sì. è un numero ciccione. ciccione Al di là della copertina per la quale verrò ricordato <ride> finché, finché vivrò, e forse anche dopo. Eh, questo è un numero veramente ciccione, ciccione, ciccione ricco di recensioni interessanti. Come anche quella di. <ride> Apoteon,
2: <ride> okay. di cui ci
1: parla Brown Lewis.
2: Che rende allora. il gioco
1: interessante perché se ne parla lui è il gioco interessante. Se ne parlasse Tommy, i-oh, i-oh, questo <ride> gioco non se lo filerebbe nessuno. Ma povero Tommy, chi? Uh. Tommy? Chi? chi? C'è un Tommy, eh? Chi? Allora,
2: ecco. che tra l'altro. Chi? <ride> è uscito questo apoteo fondamentalmente con il playstation plus gratuitamente nel mese di marzo sì. e, o nel mese di febbraio febbraio? Uh,
1: ba, 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 ba. è uscito cioè, il mese scorso è febbraio, uscito
2: febbraio. È abbiamo uscito. parlato
1: nel podcast
2: scorso sì, sì. ok e la cosa bella è che doveva recensirlo proprio Tommy soltanto che non possedendo una ps4 è rimasto gabbato <ride> quindi me l'ha ceduta la recensione che io non era inteso nel farla
1: Sony l'ha fatto uscire apposta per Tommy questo gioco eh. non doveva uscire, Tommy ha detto lo voglio, e il gioco è uscito. Poi Somaro non c'aveva la la console, Eh, qua
0: devo tagliare. Che lui non ha una PS4. Lo lascio,
1: ma no, puoi lasciare, puoi lasciare. Tommy ha la PS3 e la PS5, ma non ha la PS4,
2: Eh, che dire di questo gioco Eh, per me è stata una sorpresa perché è sviluppato da questa Alien Trap Games eh, ha questa estetica fondamentalmente è considerato un, un gioco una sorta di, di metroidvania bidimensionale in cui si fondamentalmente bisogna fare il mazzo alle divinità greche cos'è si, metroidvania? Cos'è? 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 metroidvania è una postazione di gioco per la quale uh, c'è una progressione e nuove aree uh, accessibili prendendo dei potenziamenti fino a quando si, ti si disvela tutta la mappa quindi ciò vuol dire molte volte anche un backtracking abbastanza evidente tornare indietro nelle aree che non hai potuto esplorare precedentemente perché non avevi magari o la chiave o il potere per potervi sì. accedere. E quindi niente, si dispiega in questo modo qui, una sorta di puzzle che con i potenziamenti si presenta in tutta la sua magnificenza. Ecco, la cosa bella di Apoteon è che ha un'estetica ripresa dai ehm, famosi dipinti su ceramica, sui vasi, prenta ceramica nera. Uh, quindi queste famose incisioni, queste colorazioni nere molto espressioniste Su questi sfondi ocra, uh, questi sfondi insomma, di vasellame che noi conosciamo tutti no? uh-huh. uh, Però vista il movimento, quindi visto il livello interattivo Abbiamo uh, non soltanto questo aspetto quindi di bellissimo dal punto di vista stilistico Ma anche l'aspetto di ricerca storica che è stato fatto da Alien Trap Games per ficcare tutta la mitologia greca in qualche modo le relazioni fra i miti greci in modo da dare sia una rispolverata per chi ha studiato greco e per chi si è interessato alla storia ma anche per interessare dal punto di vista proprio di cultura in questo caso del videogioco Uh, verso uh, di quelle persone che vogliono entrare all'interno della, di come viene considerato l'uomo e la divinità e i rapporti che c'erano all'interno del gioco stesso la cosa bella è che quindi c'è questo personaggio, questo Nicandreos che deve ridare dignità alla razza umana che viene buttata e dimenticata dagli dei c'è questa era, la moglie di Zeus che praticamente forse ce l'ha anche un po' col marito, dice guarda ti aiuto, ti faccio, ti do dei, dei poteri per poter scalare l'Olimpo e ammazzare tutte le divinità e quindi far primeggiare l'uomo, l'umanità. E la cosa però che mi piace molto, poi sono i canoni estetici che solitamente utilizzo io per uh, analizzare i videogiochi, è questo rapporto, questo essere schiacciati dalla presenza del divino. che eh, Il divino in questo caso che è questo mito, i miti fondamentalmente, gli dei, uh, Sono assolutamente una presenza costante, invisibile o visibile quando gli devi fare il mazzo, ma la cosa bella è che eh, per esempio ritrovarsi nell'Ade, una su tutte, poi non aggiungo altro, e vedere cosa si proverebbe a essere un'anima che vaga all'interno di persone che cercano magari dei corpi vivi, così come è narrato da Omero e dagli altri cantori lirici greci, è qualcosa che ti suggestiona le musiche poi sono fantastiche composte da un ragazzo greco Marius Aristopoulos che ti suggestionano ti fanno sentire davvero cosa vorrebbe dire vivere in quel tipo di mondo quel tipo di suggestione quel tipo di cultura se dovesse essere rappresentata sullo schermo in maniera interattiva quindi anche per per essere un gioco molto simbolico e stilizzato ti dà delle forti suggestioni che non si trovano nei videogiochi solitamente indipendenti perché hanno una loro forte caratterizzazione e identità che li rende, secondo me, unici, speciali e quasi, io direi, oggetti d'arte a questo punto Cioè, anche se so che non ti piace questa parola schools.
1: no, 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 ah. no. No, no, ma io, vabbè, questo gioco qui almeno per... io ci ho giocato un'ora, un'ora e mezza non sì. di più eh... Sul fatto arte non ho niente da obiettare in questo caso perché obiettivamente ogni screenshot che uno può prendere di quel gioco è un quadro. Sì. Cioè, puoi fare un, un poster tramite il soggiorno, sta bene,
2: no? sì.
1: è, è, è bello quello che del gioco, adesso eh, scendo un po' di livello della discussione, quello che del gioco non mi ha convinto molto è che tendevo a perdermi, sì. cioè non riuscivo sempre a tenere traccia e a stabilire quali dovessero essere i luoghi in cui andare e da cui venivo. Non so sì. tu, tu, magari hai giocato in maniera no, 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 più va. attenta, ci sta sì. come osservazione. Sì, sì.
2: Se hai letto la mia recensione nel riassunto, a un certo punto eh, spoilerò un attimo. No, 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 no. Scrivo probabilmente che la mappa a volte è confusionaria. Quindi ah, okay, a volte allora... c'è questa cioè, deriva un po' uh, lasciata a sé. Che non riesce a capire esattamente l'obiettivo dove si trovi o quali passaggi affrontare per poterci arrivare, eh, sì, sì, che non c'è sì. niente
1: di male eh, se vuoi, perché. In verità, nei giochi di una volta, le cose ti venivano spiegate molto meno, dovevi un po' più tu arrivarci Il tuo. Sì. Potevi dirlo, Logan, non sei mica <ride> il terzo incomodo. È più bella Abbiamo Logan, solo il quarto incomodo assente questa sera. Ma tu non poi... sei il terzo incomodo, quindi se devi dire una cosa, dilla. Comunque no, è così. Cioè, in effetti <coughs> dai, i giochi una volta erano questo invece ti guida un po' meno quindi sono uno stronzo io che mi lamento dopo aver detto che i giochi sono troppo
0: facili non mi
1: ricordo <ride> non capisco un cazzo Eh, dimmi non, cos'è non, che non ti
0: ricordi non mi ricordo è cross by per PS Vita anche c'è
2: cioè. cross- no mi sembra solo PS no no è 4 e basta
0: sai mi sa questo giochino sì.
2: possiamo anche controllare
1: i no, no, no. mezzi. No, solo PS 4 curiosa soluzione perché tecnicamente questo gioco non penso che avrebbe avuto problemi di andare su vita.
0: No, più no, che altro perché no be- console che non si caga più
1: nessuno, cioè, tra l'altro, cioè nel senso di sì. Sì.
0: anche se forse potremmo è... fare degli
1: speciali podcast solo so, su so, questo so. argomento.
0: Vabbè, quello sì. No, perché mi, mi ricordo che Guacamelee, ad esempio, l'ho giocato tutto su, su Vita.
1: Gioco perfetto per Vita.
0: Eh, appunto. Questo genere è perfetto per Quindi... Vita. Quindi, sì. Eh, sì, sì. Sì, però sì. mi immagino anche... Scusa, Lu, mi immagino sì. anche lo, cioè, per, per lo stile grafico che ha, che già di per sé è abbastanza. Comunque, è bellissimo, l'ho detto anche la scorsa puntata. Però immaginatevelo nello schermo di Vita. Faccio fatica ah. a immaginarlo: non è
1: uscito, ma faccio immaginare una cosa che non esce. Dai, Logan non mi mettere in difficoltà no,
0: prima mi dici parla <ride> poi ti lascia perdere e eh? non parlo più
1: no eh, ho capito perfettamente cosa dici e sono d'accordo con te infatti secondo me è un gioco stato perfetto per vita che, alla, alla quale non avrebbe fatto neanche male ehm, ultimo gioco giocato su vita ragazzi così facciamo un po' di gossip eh, leggero leggero state giocando qualcosa su
2: vita uh, allora l'ultimo gioco che ho giocato su vita io è Green Fandango Remastered
0: Ok, tu hai giocato lì, ho capito. Logan? Sì. Io uh, avevo, ho finito Duke Nukem eh, ho ripreso in mano, anche se è un gioco per PSP, in realtà Portable Ops Metal Gear. Ah,
1: tutta roba nuova stiamo giocando su Vita, eh?
0: Tutta roba <ride> nuova,
1: chissà come mai, ma... Allora, io l'ultimo <ride> gioco nuovo, nuovo, che ho giocato su Vita è stato Murasaki Baby. Ah,
0: nuovo. Eh,
2: dai. dai. Sì, eh, che caro. sì, sì. Eh.
1: Che è un gioco molto particolare, vi dicendo, no?
2: Yes, L'ultimo that- gioco
1: in assoluto che ho giocato, manco me lo ricordo era così vecchio che probabilmente non me lo ricordo neanche. Non ricordo cosa ho giocato dopo. <ride> ma sicuramente, roba, ma l'ho acceso l'altro giorno e poi l'ho spenta, boh, che cazzo c'era su, non so.
0: Invece vi ricordate il primo <ride> che avete giocato per PSP? Così. Uh, il primo gioco per
1: PSP. No, Io
2: credo no, mi preparo avuto.
1: per la prossima volta, faccio mente locale. Vado a vedere nel cestone dei giochi che ho e mi verrà in mente. Sai che non sì,
0: lo so? Però non è valido, però te lo concedo. Dai. Okay. Beh, tu ti ricordi cosa ho giocato per primo su PSP? Vabbè, io sì perché era Metal Gear Acid, però è Metal Gear, quindi.
1: Ah, vabbè, ok.
2: Brown? <ride> io credo Silent Hill Origins. Uh, lo acquistai sì. con Silent Hill Origins usata la che bello che... no no me la regalarono scusa me la regalò la mia ex hai ragione e... che successe? che praticamente che non sapevo cosa comprarci ero uscito a Silent Hill Origins e ho fatto sai sì, cosa? ora me la inauguro con questo gioco che è una piccola perla secondo me PS... PSP
1: io non vorrei dire cazzate mi viene in mente adesso mi ricordo quando l'ho comprata e l'ho comprata perché mi era arrivato per tra virgolette lavoro Lumines può essere? può essere
0: sì secondo me era uno dei titoli di lancio
1: se non è il primo gioco il primo UMD occhio eh archeologia archeologia (ride) se non è il primo UMD quello di Lumines è sicuramente il primo UMD che è stato dentro la console per tanto tempo (ride) <ride> cioè, è il, è il gioco con cui ricordo aver giocato con PSP all'inizio. Sì. Magari inframmezzato qualche merda che girava, ma lui, beh, ne è comunque il signor gioco.
2: Cioè. Sì sì, 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 sì,
0: Raga, io a questo punto mi aggancio Vi scavalco un attimo
2: Perché di la scaletta è diversa no, vai, vai, Sì, vai,
0: vai. parlo di una mia cagata vai. In particolar modo del mio Deep Inside del, Che sarà nel prossimo numero di PSM Dove praticamente In sostanza mi limito a raccontare Il mio primo incontro Con la, la prima console Sony Con Playstation 1 sì, E quindi, visto che eh, nel mio caso lo potrete leggere eh, sul PSM26, a questo punto chiedo a voi come è avvenuto il vostro primo incontro con la mitica prima PlayStation o nel caso con, anche se ne dubito, con, con PlayStation 2 insomma con il mondo Sony
1: Prego Brian Lewis, io sto so sorseggiando del succo di frutta arancia rossa Carrefour <ride> Pensavo una
0: limonata.
2: Sponsor
1: tecnico del podcast di <ride> SM. Ringrazio Carfour per il succo d'arancia. Prego, bravo Luis.
2: Uh, mio fratello, più piccolino di me, di 6 anni, era probabilmente il 90, o dire l'83, 93, 95, 6, era il 97 probabilmente, e non 98. To, si fece regalare questa PlayStation da, dai miei genitori. E io non me la cagavo di striscio Perché avevo quasi abbandonato Il mondo dei videogiochi L'ultima, console, l'ultima macchina posseduta Era il Commodore Amiga Quindi fatevi questa idea E non avevamo un'idea di Nintendo Non giocavamo su altre piattaforme Quindi figurati Neo Geo O altre cose Non sapevamo nemmeno cosa fosse Era proprio avulso da tutto Però lui volle uh, la PlayStation per il calcio, per altre cose, eh? e il mio primo incontro, mi ricordo, fu con uh, quando poi uscì Metal Gear, il mm. Metal Gear Solid, il primo, mm. uh, uh, il lo vidi giocare in copia ovviamente uh, rigorosamente piratata su due dischi anonimi, sì, su due CD sì. Roma no, anonimi, e quando senti per la prima volta uh, Cosa è sì. successo? Snake, Snake! le risate che mi feci e dissi ma tam, 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 che tam, tam. C- cagate stanno facendo con i videogiochi <ride> per, per, per... No, dovete... perché ovviamente <ride> immaginate che sentirlo con la voce italiana di sicuro non celebrava in maniera positiva il mio nuovo ingresso nei videogiochi, anzi me l'allontanava mi sembrava una, una marionettata e poi invece questo entusiasmo di mio fratello, guarda lui che è molto bello guarda quando devi giocare bla, 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 Mi ha avvicinato il mio primo incontro, quindi vi parlo proprio di console alla mano, cioè joypad alla Mm mano, è stato con Metal Gear.
1: Fantastico. Il mio. Avevo fatto la stagione in in montagna, a lavorare in un rifugio come cameriere. Avevo guadagnato un millino di... no, non mille euro, scusate, un milione di lire a farmi un mese su a lavorare. Tornato giù, ero tornato nel negozio dove andavo a noleggiare i cd audio che poi masterizzavo e vendevo piratati. In questo negozio, dove noleggiavo i cidiaud, ai tempi si potevano noleggiare i cidiaud, cioè il noleggio era legale. Sto parlando del 96, credo. E a un certo punto compare, sul, in questo negozio, compare sul bancone la PlayStation di importazione giapponese. E io dico, questa che, che cazzo è? Eh, una nuova console da Giappone, si chiama Playstation. Ah, roba fighissima negozio di periferia di Mestre, sto parlando.
0: Eh. <ride> e, e fa il negoziante perché hai cambiato letteralmente voce.
1: Il negoziante? Ah, mi... Eh, non lo so, la potrei cambiare altre volte. E io, che cazzo è questa roba? Eh, una console, la Playstation, roba... così. E su serio, mi dice così. Faccio, ma quanto costa? Eh, costa 790.000 lire. Io avevo appena preso il milione. No, era aspetta, un aspetta, un, un secondo,
0: dove eri? Dove eri? un negozio Sì, ma dove? In che zona d'Italia? Abitavo a Mestre
1: in quel periodo
0: ah, Ed era l'anno, mai detto, 96 96
1: può essere, 95, guarda, non mi ricordo cioè.
0: Allora, piccolo spoiler, ma Beh. il mio amico, quando, quando gli è stata regalata la, sì. la Playstation eh, I suoi l'hanno pagata 1.200.000 lire <ride> Cioè quindi o l'hanno inculata La grande
1: Beh magari lui l'ha presa nel 96 e il mio era nel 97 O erano due mesi dopo perché lì i prezzi erano casuali Gira... Beh,
0: era, la ver- era la versione italiana Appena uscita eh.
1: bilango, Guarda, Io giuro che non mi... Ne ho 4 o 5 di PS1 Funzionanti prima maniera Giù in cantina da me in casa Questa non mi ricordo se era una roba o l'altra Perché poi subito poco dopo ho iniziato a lavorare Nel settore e me ne sono tributi in casa a, a milioni. Comunque dico, quindi quanto costa? a ah, 7,90. Cioè, è carissima, eh. Vabbè, sai cosa? Toh, tieni, boom. Metto lì, me la porto a casa con due giochi. Uno non me lo ricordo, l'altro era The Need for Speed. Non The Need for Speed, eh. The Need for Speed. Che non è la stessa roba. Cioè, è lo stesso gioco, ma si chiamava ancora quell'articolo. E ho giocato tantissimo quel gioco lì e ricordo che con mio fratello più piccolo ci divertivamo a rifare una strada di un percorso di montagna di questo gioco con Lamborghini, Ferrari, che cazzo erano le macchine perché ci ricordava la strada in cui qualche settimana prima cioè quando ancora lavoravamo su avevamo visto due tipi di Bologna morire in un incidente okay. erano... sì sì sì, no, fantastico perché si erano dei sboronissimi con una Mercedes noi eravamo dei pezzenti con delle macchine di merda che lì andavamo a lavorare e questa è la strada, eh, guarda. Io ho lavorato vicino a Cortina, quindi l'ambiente è abbastanza, voglio dire, di gente col cash. E questi due ragazzi di Bologna, sbolonissimi, sorpassi, 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 sono finiti con le gengive dentro il paraurti di un camion e sono rimasti lì. E quindi in noi e fratello giocavamo a fare le simulazioni di questo incidente in The Need for Speed perché <ride> siamo brave persone, eh? questo solo perché siamo bravi e non siamo cinici, soprattutto. Non siamo cinici. Quindi, The Need for Speed, primo gioco in assoluto, è console pagata, quello che ho pagata, ma io manco mi, mi immaginavo di finirci a lavorare poi in questo ambiente. Ma ci sono finito perché ho comprato la console, ho comprato un mese dopo PlayStation Magazine ufficiale, ho visto una, un'immagine, non mi ricordo in quale rubrica, in cui parlavano di un controller, di un DualShock qualcosa, o forse che sarebbe arrivato il due shock qualche anno dopo, e dicevano, ah, se parlassimo il giapponese, sa- vi sapremmo dire cosa c'è scritto sulla confezione. Ma dai! Sc- sì, sì, <ride> e io scrissi una mail alla redazione, che stava in Studio Bit, eh, dicendo, ah, ragazzi, se vuoi te lo dico io cosa c'è scritto. Ma scrissi proprio così? Cioè, per- perché avevo la mail e vai. E scriss- e, ah, ma perché tu parli giapponese? Sì, no, inglese anche. Sì, 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 dai, lavora con noi. Bene, e da lì poi siamo arrivati ai giorni nostri, quindi il primo incontro The Need for Speed a simulare la gente morta eh beh, dai sì sì, bello, beh, bello.
2: scusami, scusate, come facevi a sapere il giapponese avevi Google Translate immagino nel 96, 96. no io ho
1: fatto Cafoscari
2: ah ho quindi Foscari hai fatto l'università, l'università. Di... Oh, sì, sì. fatto della
1: generazione gigro d'acciaio Goldrake e cartoni animati e roba giapponese sulle tv locali sì. Non più, poi dei videogiochi Io ho fatto lingue orientali a Caposcari Tanto eh. tanto divertente 5 maschi su 115 iscritti al primo anno Il resto solo patate
0: Mi oh. dici per favore in giapponese sì, sì. Mi dici per favore in giapponese Oddio mio c'è una salamandra Con una Sì, te lo, dico, te lo posso scrivere per mail dopo? Ma tanto puoi dirmi quello che vuoi perché tanto non no, lo capirei No
1: non ti dico niente in giapponese Sono una persona timida
0: Va bene Va bene, bene. invece per la mia storia...
1: Beh, c'è il tuo DIP, esatto. Il Deep Inside è uno degli appuntamenti fissi di PSM.
0: Yeah, yeah, e anche ora yeah. Attenzione, il Deep Inside appena discusso verrà pubblicato su PSM27 e non su PSM26 a causa di un errore di quel grand di Schools. Insultiamolo tutti insieme. Grazie.
1: Come sarà fisso, da ora in poi, e questa sembra preparata, in verità è venuta spontanea, sarà fissa questa nostra nuova rubrica a cura di Magnus. Magnus che prima o poi riusciremo a coinvolgere anche nel podcast con dei suoi contributi audio. Per adesso abbiamo solo quelli del Tommy. IO IO il somaro. Eh, Magus che ci manderà delle cassette, audio cassette, qualcosa, segnali di fumo per contribuire al podcast. Ma che per questo mese invece ci ha preparato questa nuova rubrica che è PSM Limited, la chiamo io, Wunderkammer la chiama lui. Io poi non sapendo non avendo la cultura del Magnus, sono documentato su cosa significa Wunderkammer e le Wunderkammer erano queste stanze nei secoli XV, XVI, XVII, XVIII in cui gente ricca custodiva cimeli curiosi. Giusto, però Lewis, più o meno? Mi confermi questa cosa? Yes. Wunderkammer di Magnus è stanza, ovvero rubrica di PSM, nella quale Magnus conserva e ci racconta le sue limited edition. Perché voi dovete sapere che il Magnus
0: ne ha tante
1: no di più <ride> le limite che il Magnus racconta non è che se le inve- cioè è che le ha tutte ma quando Magnus passa qua in redazione e cioè io gli regalo il cavatappi di merda arrivato come gadget per un uh, Assassin's Creed di 5 anni fa lui lo, lo mette nella sua wunderkammer, cioè lo custodisce come se fosse la roba più figa del mondo fazzoletto riciclato a una presentazione di un gioco ecco eh. Wunderkammer, in verità in questa Wunderkammer però lui parla delle limite, de, beh, cioè parla di cosa noi troviamo quando, cosa troviamo nella confezione della limite quando la compriamo. Io non le compro quindi non lo so e perciò leggo molto volentieri la rubrica del, del Magnus che è veramente, veramente, veramente molto interessante tra l'altro arricchita da un disegno. <ride> affirma Logan che è forse uno dei disegni migliori che Logan abbia prodotto a oggi su PSM
0: grazie, grazie, grazie. Sarà... saranno i lettori a giudicare
1: no, no, è beh, 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 un gran bel disegno comunque il Magnus su queste cose è fortissimo io spero veramente prima o poi di riuscire a coinvolgerlo nel, nelle nostre chiacchiere, magari lo invito qui, sta proprio, è un po' stiamo qui in cantina assieme
0: ma Comunque, si impara con PSM perché Wunderkammer per me era un piatto tedesco fino a Poteva anni, essere so, anche sì. un
1: piatto tedesco, è vero? No, vabbè, ma però su PSM si impara un sacco di roba soprattutto quando, quando scrivono Magnus e Braun Lewis. Un po' meno quando scrivo io, un cazzo quando scrivi tu Logan allora. Assolutamente è... si impara... Da me e da te si impara poco
0: Non dire niente di Tommy perché è già infierito abbastanza
1: <ride> Gli fischiano le orecchie Anche perché c'è la grande, quella del Somaro
0: Pure. <ride> Tommy sappi, sappi che io mi dissocio da tutto quello che sta accadendo TVTB <ride> TVNIMIDIB Deve,
1: deve
0: anche, eh top. Ah, anche molto anni 90 tutto ciò. Sì, tutto. tutto. Eh, abbiamo quasi finito. No, no. No,
1: no c'è ancora da sì. certo.
0: No, abbiamo saltato un botto di roba.
1: Allora, abbiamo saltato apposta le cose di cui dovevi parlare tu. Così
0: e quello, infatti. <ride> vabbè, no, non c'è problema. No, 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 no. Dai. No, c'è un me- il mega speciale di Luigi. Uh, beh, mega speciale. Non sì. occupa
1: tante pagine. Oh, diciamo. No, fa...
0: Sì. ma è il contenuto Però, che è prezioso da, da, da,
1: il peso specifico è di quelli quando devi girare quella pagina lì wow! pesante <ride> cioè, non riesci a chiamare un amico che ti aiuta a girare quella pagina wow, bah,
2: ti si apre su speciale di Xidia Soft e immaginate questo ragazzi, la metto come una favola vivete in una piccola città una provincia Uh, siete nella zona industriale di questa provincia quindi casermoni caseggiati prefabbricati in cui par- passa la Tiburtina un'arteria che da Chieti diciamo anche da Pescara ti conduce a Roma quindi è, è tutto un lungo strombazzare di camion di auto tossicità 3000 cose così e vieni a sapere che all'interno di questa zona industriale c'è una software house che sta producendo video- sta sviluppando videogiochi fatta di ragazzi di cui l'età massima sarà forse 25 anni quello che ho visto nella tua città eh, parlo di ragazzi che praticamente uh, non sono stipendiati stanno lavorando semplicemente sostenuti sia dalla solicitudine di amici colleghi, parenti e quant'altro ma presumo anche dai finanziamenti dei genitori che vogliono far credere nel sogno di sviluppare questi videogiochi indipendenti in, loro, in questo caso e che sono in contatto esempio, con un tizio di Sony che si occupa, esempio, che è interessato a sottoporre il loro progetto alla sezione Publishing e quindi tu nella tua piccola città mh, abruzzese, in fatti specie Chieti allo Scalo, quindi Chieti Scalo, c'è la Dixidia Soft Uh, questa software house che sta sviluppando questo gioco chiamato The Steampunk League che è un isometrico uh, che, che ha delle diciamo reminiscenze alla Diablo ma in realtà è molto più complesso che uh, questo gruppo di, di ragazzi che vive di videogiochi e quindi di esaltazione quindi anche di piacere di trovarsi in questo ambiente uh, senza sapere quale può essere il loro futuro quindi ho intitolato speciale di XidiaSoft, tutto il coraggio di sviluppare videogiochi in Italia si chiama oggi appunto di Xidesoft. Sono stato da loro, mi hanno accolto, erano intenti a lavorare, eh, la, la bellezza di poterli andare a trovare quando voglio perché ovviamente sono a due passi e, e hanno avuto lo semaforo verde per questo gioco su Steam Greenlight, quindi ha questa sua, è stato indicizzato molto molto bene. Hanno questi contatti con Sony Computer Entertainment Europe che sono interessati a sottoporre il progetto, quindi stanno lavorando affinché ci possa essere una risposta definitiva perché lì sapete come funziona, o ti dicono sì o ti dicono no, sono due i casi e mm-hmm. quando dicono no solitamente non ti danno una seconda possibilità, quindi devi giocare tutto e per tutto. E hanno questi piccoli spazi, fondamentalmente tre stanze, hanno, si gestiscono da, solo, cu- da soli, cucinano da soli, si respira proprio un'aria un'area che ti riporta io, ai, ai tempi forse di, eh, dei due Romero, no? l'ID software in cui non eri niente ma potevi diventare tutto per intenderci, no? E, E e finalmente ho messo mano a questo gioco Chiamato The Steampunk League Che ha una trama assurda Cioè fondamentalmente è una Che posso chiamare una diatriba Più scientifica che ideologica Fra alcuni personaggi storici Realmente esistiti Quindi abbiamo Tesla che nel gioco è un ranger quindi che spara da lontano abbiamo Lovecraft che è un guerriero che usa armi sacre eh, a corto raggio c'è Edgar Lampo, che è un ladro mago evocatore che può svolazzare disabitare nemici bla 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 e Ada Lovelace che è un ingegnere con funzioni di supporto tattico eh, che devono fronteggiare fondamentalmente un'altra lega che è formata invece da, da Thomas Edison e altri eh, diciamo colleghi o se vogliamo accoliti di Thomas Edison che lo, eh, che lo accompagnano e sono presente Arthur Conan Doyle, Rasputin e il Conte di Saint Germain, vi invito ad andare a trovare chi era questo figura quando l'ho, l'ho sentito sono scoppiato a ridere Ehm in questo, in questo mondo, in questo 3D che loro hanno difficoltà, eh, questo, scusate, in questo sì, 3D isometrico che loro hanno difficoltà a definire perché t- non lo puoi definire. Cioè, può essere uno shooter con visuale isometrica, eh, lo, lo pensi come un platforming, un action, loro lo chiamano addirittura un jump and slash perché molte volte salti e spari in questo ambiente alla diablo, che diablo, non è musiche fantastiche che sono state tra l'altro, vedete come funzionano poi le cose, c'è questo ragazzo chiamato Stefano Gargiulo che è un compositore napoletano, è un po' strumentista e praticamente ha cominciato, ha contattato così casualmente questi ragazzi, ha visto il trailer probabilmente, ha fatto gli fare le musiche per voi, bla bla bla, Musiche bellissime E poi vai a vedere Questo qui viene premiato Al 24esimo Los Angeles Music Award La categoria miglior album strumentale dell'anno Parliamo di un polistrumentista autodidatta Che da Napoli si trova ad Hollywood eh, E ritorna a Chieti Grazie a Steampunk League E io ho sentito le musiche, e ho detto Ragazzi ma che cosa sta succedendo qua? Cioè questi sono su dei livelli assurdi Mi sembrava quasi troppo per rispe- un gioco indipendente, alla
1: produzione del gioco, cioè... sì, è un
2: gioco indipendente perché poi ho visto ovviamente una, una build che, sta, che deve essere ancora migliorata. Tutto quanto ho potuto giocare è già funzionale, ma è proprio bello. Mi, mi sono veramente preso: detto, ragazzi, voi siete davvero avanti. E sono ragazzi giovani, cioè poi vedrete sulla rivista anche per chi la, la acquisterà le, le foto. Sono ragazzini, Adesso ragazzini dal punto di vista proprio anagrafico eppure hanno una coscienza, una voglia di fare, questi qui si sbattono, vanno che so, a Lucca Comics per esempio, coi soldi loro si affittano lo stand, presentano il gioco, cioè, uh, sono intraprendenti. Eh, sono eh. Gli imprenditori
1: comunque. imprenditori, sì, eh, sì, sì.
2: Eh, niente, sono rimasto molto molto lieto di, di conoscerli, eh, spero di rimanerci in contatto. Eh, niente, lo, ho voluto scrivere questo speciale perché è un modello su come sviluppare fondamentalmente come credere anche come buttarsi nei videogiochi in Italia nello sviluppare i giochi in Italia che fondamentalmente è il contrario di un altro speciale probabilmente che ho scritto eh, qualche numero fa che era su quello su Ovosonico di Giorno. Massimo Guarini che sì. invece avevano, hanno una villa <ride> lì dove si trovano hanno sviluppato questo Murasaki Baby ma hanno dietro una f- grande forza produttiva e hanno dietro una visione che Fondamentalmente è molto diversa da quella raffazzonata di Dixie Soft, eppure proprio questo mi fa innamorare di loro, di questi ragazzi. E, tutto questo nello speciale. Nel prossimo PSM,
1: benissimo. Uh, vabbè, sento quasi come montare e smontare. Ba cosa ci... ci siamo persi qualcosa, compare Logan, tu che
0: stavi seguendo un po' il documento sì. Eh tocca sempre a Luigi perché rimane faccio una velocissima aspetta aspetta faccio una velocissima rassegna dei titoli disponibili sul PlayStation Plus questo mese eh, ancora per tutto il mese di marzo che sono il mitico grandissimo scaricato se non l'avete ancora fatto Violent Hearts Oddworld ah, New Aspetta and qual è quello Ah quello sulla eh, prima eh, guerra mondiale sì, sì. fammi prima dire i nomi poi ne parliamo un attimo se vuoi Oddworld New Adventures okay. il remake di mh, Apes Odyssey Quindi il mitico Abe Che torna su Playstation Papo e Io Per Playstation 3 Non ne voglio sapere niente Scusatemi ah, merda. Sherlock Holmes Crimine e punizione Che in effetti Non è malaccio Su Playstation 3 Olly Olly 2 Che eh, l'ho provato per un po' Ci sono diventato matto Ma ci riproverò Difficilissimo Perché è un sistema Difficile. Di controllo assurdo È un gioco Comunque Bidimensionale Con grafica eh, Minimale eh, Su eh, Di skateboard E poi Invece Il mitico Fantastico Avevo già letto La recensione Di Luigi Su qualche numero fa eh, Ma non l'avevo ancora giocato Ora ne ho approfittato Counter Spy Mi è piaciuto tantissimo. Fighissimo
1: Fighissimo, ci sto giocando, sì sì.
0: Che tra e l'altro è in cross-buy per tutte e tre le piattaforme sì. Sony. PSV, Ma Dim-
1: PSV Vita, PS Vita manetta quel gioco lì.
0: Eh, devo provarlo, io per adesso lo, l'ho fatto solo su PS4, ma eh, mi ha preso veramente tanto Io poi che sono amante sì, degli esatto. stealth in generale, lo adoro Dicevi di Violent Arts, sì, Sì, esatto. no,
1: stavo, tu hai detto il titolo, ho detto, ma che cazzo è, che cazzo è E poi è venuto in mente che è quel bel gioco sulla prima guerra mondiale Esatto,
0: esatto Ma bello, che... bello, bello quel
1: gioco lì Bello io perché
0: io... è un gioco che ti fa giocare, ma ti insegna anche Ma Quando fossimo stati ragazzini, ci avessero insegnato la storia in questo modo, saremmo tutti stati più contenti di studiare.
1: Saremmo meno ignoranti, però essendo meno ignoranti, adesso la puntata sarebbe venuta peggio, vedi? Quindi, per fortuna, non ci hanno insegnato un cazzo a scuola, perché così le puntate vengono un po' meglio. Ogni mese vengono un po' meglio. Comunque, eh, sei d'accordo con me, Logan Singer, che l'offerta plus di questo mese di marzo è cicciona, tosta,
0: figa assolutamente sì sì. e invece del prossimo mese ancora sappiamo poco ma eh, si dà per scontato l'unico gioco che sappiamo per certo uscirà Mm. sarà TIF su eh, PS3
2: però
1: (ride) numero speciale del podcast su TIF
2: no no, TIF è già uscito no, su PS3 sì, sì, no. Col ps Plus Plus del mese scorso, no, non dire, forse ti ho fatto la
0: gaff, ma non taglierò. Okay. No,
1: no, gaff. Allora, TIF è uscito il mese scorso, infatti non, sì. ho, non l'ho scaricato perché già l'avevo giocato. E mi era piaciuto tanto 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 tanto. Bravo
0: Luigi, hai ragione. Nei suoi limiti. Eh, Disonore del mese prossimo. Disonore del mese prossimo. Sì, sì mi sono confuso beh. perché io non so perché, ma li ho sempre visti più o meno simili, quei due titoli. Sì, però... Non sulle... c'entrano niente uno con l'altro, no. Eppure...
1: no. No, beh dai, sì, potrebbero imbrogliarti, però Disonore adesso è un livello alto, eh. Alto Dishonored da me,
0: per sì, sì, sì. sì, l'avevo Brown, alto. sei d'accordo?
2: Grande esperienza, ma poi sì, l'apertura stavo. che ti offre che richiama un po' l'approccio aperto che ha eh, Deus Ex Human Revolution, l'ultimo, Bello. ma in un contesto ancora più eh, di level design, ancora più ingegnoso. Eh, eh, è un allora. Grandissimo titolo Dishonored. Grandissimo titolo. Ho fatto una eh, graffona, scusate. No, no, vabbè, ci mancherebbe. Delevo. Capita
1: ma che gaffe gaffe ma, ma ser- stai sereno l'unico che fa le gaffe qui è quel somaro del Tommy <ride> <No>. ciao <ride> Tommy ti voglia... <ride>
0: sembra <ride> che l'abbia fatto apposta e dire, ho fatto una gaffe per poi dire <ride> questa battuta ma non è, è tutto vero pre-
1: diciamolo che noi ci prepariamo da circa cosa, un paio di settimane prima no? prepariamo la puntata ci mettiamo lì proprio Perfido tutto preciso, così poi facciamo tutto giusto, non sbagliamo niente. Poi facciamo finta di essere dei cialtroni, in verità prepariamo per eh, giorni e giorni le puntate. Altro che, (ride) mamma mia, sì sì, sì, o no? Eh, Scorro il mio documento con le rassegne e mi spavento nel vedere... eh, Che in teoria dovrei raccontare dei cazzi miei a questo punto cioè di quelle famose cose successe nell'epoca d'oro dei videogiochi boom boom shakalaka
2: uh, ma aspetta, quella è per la chiusura, giusto? sì, quella è la chiusura, dimmi allora. che sono così più intelligente prima. c'è prima un, il mio Deep Inside
1: oh dai, oh che okay. bello Allora, va niente. anche il Tommy è tutto orecchie <ride> con le orecchie grandi
0: e luce, vai
2: allora, il prossimo dip. <ride> il Deep sul prossimo PSM l'ho chiamato Occhio Sceneggiatori uè Sottotitolo che può sempre esserci qualcuno che ci va più a fondo con i videogiochi. Eh, semplicemente una riflessione che mi è nata dopo aver letto un libro, che eh, stranamente, però anche questo è funzionale al discorso, è stato ispira- la lettura è stata ispirata da un videogioco. Io quando giocai Bioshock nel 2007, eh, scoprì la scrittrice russa Ayn Rand, che tra l'altro era eh, se vogliamo citata anche come. Idee, questa scrittrice russa come ideologie, la fondatrice pensatrice dell'oggettivismo. Oggettivismo razionale. Eh, da, da, da Kevin Levine, da chi ha, diciamo che sta dietro al gioco, Bioshock. Scusate, uh, attimo,
1: perdonami solo un secondo, Logan. Mentre Bronya parla di queste cose, tu stai facendo, stai annuendo con la testa. Stai facendo su e giù con la testolina? Stavo bevendo, <coughs> <Di me. ride> io sto facendo così con la testa prendendo appunti perché poi devo andare a, su Wikipedia a studiare tutte queste cose scusa se ti ho interrotto, prego
2: <ride> vabbè, il Levine lo sai insomma, presidente della compiante sì. Rational Games, almeno qua ci sei e, sì, in, no, rand... Ci sono. <ride> e in Rand è questa istituzione so sì. russa, insomma che Uh, Scrisse diversi libri sull'oggettivismo razionale che è una corrente filosofica che io non conoscevo che però sta dentro in maniera pesante con tutti e due i piedi nella filosofia di Bioshock e del suo Andrew Ryan che è, il, è l'antagonista principale se è giocato Bioshock
1: si sì, giocato molto bene uh.
2: ora quello che mi ha fatto letteralmente orgasmare è il fatto che l'ideologia di Ayn Rand io faccio un'analisi nel dip di uno dei suoi romanzi che ho letto Uh, l'ideologia di Rand, io pensavo che fosse mantenuta uguale all'interno di Bioshock invece cosa fa- ha fatto Kevin Levine e la sua Rational Games ha usato il videogioco per stravolgere l'ideologia della Rand e, e- m- mandare il messaggio contrario quindi quando l'ho scoperto ho detto cavolo è geniale questo videogioco perché si è appropriato dell'ideologia di una scrittrice che tra l'altro se la leggi sta pure un po' sulle palle da un punto di vista di come si pone eh, un po' saccente sì, saccente ma soprattutto sai eh, la persona dura che pura, punta dritto a quello che vuole punta dritto alla donna che vuole in questo caso eh, c'è un uomo come protagonista del libro eh, punta dritto, non vuole sentire cavoli capitalista fino al midollo sai una sorta di coscienza se vogliamo eh, di destra non dichiarata però molto orientata su questo aspetto qui eh, e che rovesciata in Bioshock, dove tu invece immagineresti: ah, vogliono in qualche modo omaggiare la Rand. No, invece secondo me la volevano batostare sulla testa e ci sono riusciti perché Bioshock è sublime, il primo da questo punto di vista. Quindi sì, cosa sì. ho fatto io? ho preso questo libro l'ho analizzato un po' ne ho parlato un po' del Deep Inside e mi sono reso conto di come hanno lavorato bene quindi sulla sceneggiatura del videogioco già per il fatto che mi hanno portato attraverso Bioshock a voler scoprire una, un lettore uno, scusate uno scrittore una scrittrice è sinonimo del fatto che deve avere una scrittura eccellente un videogioco per poterti poi a andare a mettere la pulce nell'orecchio e eh, cosa succede? vado a parlare di contro di invece di cosa non si dovrebbe fare secondo me Quando tu vuoi fare delle trame ambiziose E faccio un esempio Della palindroma Don't Not Don't, Scusate Nod Che è la casa sviluppatrice del Life is Strange Che state giocando tutti quanti ehm, Che nel suo Remember Me Non so se l'avete giocato voi Remember Me Che è sì. stato uscì anche mm-hmm. su Playstation Plus fa delle ingenuità pazzesche con la trama parlando di questa ragazza se vi ricordate che viveva all'inizio in questo penitenziario dove venivano cancellati i ricordi, eh, faceva passare scontata la pena e venivano ridati poi i ricordi appena scontata, quindi questa sorta di meccanismo colpa e in qualche modo punizione che non si capisce come possa essere funzionale, visto che se il, il, il carcerato, colui che deve scontare la pena, viene dimenti- si fa dimenticarlo, si fa vivere da vegetale, la galera, che invece dovrebbe essere un motivo di riflessione, no? nel tempo, gli anni che ti fai lì dentro, a, a che serve la galera? Cioè, se ci pensate a questo punto di vista... Assolutamente,
1: è tutto fatto. chiaro.
2: Ecco, allora ho detto, ma è possibile che ci sono da una parte chi scrive sceneggiature dei videogiochi con le palle e dall'altra invece chi... Vuole fare cose ambiziose fa e in- commette delle ingenuità che d- da ridere. Masilari, ecco. Questo è
1: basilare con ingenuità, sì, sì.
2: Ecco, cioè, smonta, magari, tutto, smonta tutto. Ma ora, magari so che non tutti ovviamente analizzano i videogiochi da questo punto di vista, però io che li gioco e in qualche modo vado un po' a ficcare il naso in altre cose, mi rendo conto che molte volte eh, gli sceneggiatori dovrebbero fare attenzione quando scrivono storie per i videogiochi perché. <ride> si rischia di scadere molte volte, lo dico, c'è anche, insomma, c'è gente che ci va a fondo un po' e vede, le fa emergere queste ingenuità. E invito um, a leggere il, il Deep Inside, insomma, ai nostri lettori, se vorreste mai acquistare PlayStation Magazine, perché è anche una sorta di trattato, se vogliamo, sulla fonte meravigliosa che è questo libro della Rand, che ho letto fra alti e bassi, ho apprezzato. Tutto qua.
1: Benissimo, grazie, Bran Lewis benissimo, però hai detto una cosa sbagliata non dovete acquistare Playstation Magazine dovete acquistare PSM
2: anche ah, Playstation Magazine sì. va
1: bene perché gli amici che la fanno sono simpatici e tutto, però sì. voi dovete acquistare PSM ah no scherzi a parte, questo è il blog <ride> è, pod- è il blogcast il blogcast di PSM
0: blogcast PSM perché PSM. C'è, il sangue. A blog.
1: c'è il sangue c'è, blog. c'è il sangue no scherzi a parte eh, interessante questo tipo molto molto interessante ed è veramente soprattutto interessante notare come e non è non lo dico perché lo dico perché è più così cioè PSM è veramente l'insieme di articoli su livelli molto 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 diversi sia come livello di scrittura perché ognuno sì, di noi scrive a modo suo sia a livello di approccio nei confronti dei videogiochi perché il modo di vedere che hai tu Brown Lewis è molto diverso dal mio seppure magari ci lavoriamo da, t- da tanto tempo in questo cioè ci, ci occupiamo da tanto tempo di questo settore sì. e, ed è a, a, loro, a suo tempo diverso anche da quello di a suo modo scusami diverso da quello di Logan e quindi di Tommy e di tutti gli altri credo che nel, cioè, PSM è sempre stata una, una signora rivista ma credo che mai come oggi, come in questi ultimi mesi sia contenitore di tante cose diverse penso sì. eh, penso, penso io ci, ci, dico, ci lavoro cioè conosco ci lavoro, conosco la rivista dai primi del millennio ma così poliedrica ed eterogenea credo che non sia mai stata magari prima era, sta, era fatta meglio cioè non sto dicendo che sia fatta meglio adesso di come era una volta o peggio eh. però adesso è veramente è veramente bello cioè una sì, sì. babele
2: di, di, di robe Beh, sono bello. d'accordo specchia tra l'altro questa polisemia che è la rete che ci trovi un po' di tutti bravo a porci. Bravo. E, vero e la... Uh, la cosa bella è che mi, che mi piace il PSM è che non ha una linea editoriale che parla impone...
1: io
2: <ride> ecco, che, che ha Scusate. una direzione questo è bello nel senso perché poi trovi veramente la voce genuina di chi li vive videogiochi con personalità differente
1: Bravo. Oh, siamo, liberi. Beh, siamo liberi alla fin fine non essendoci in ballo interessi veri, perché una volta, adesso possiamo parlare di questo? Sì, possiamo. Cioè la differenza, è un argomento grande questo. Come, come venivano fatte le riviste una volta? Le riviste una volta venivano fatte in maniera tradizionale. C'era una redazione nella quale più o meno si andava a lavorare o se si era collaboratori esterni, comunque si confluiva e ci si confrontava con chi lavorava dentro. Redazione composta da segretaria, eh, grafici capi redattori, capo redattori di sezioni, insomma, una redazione vera. Gli interessi in ballo chiaramente erano alti anche a livello economico per una rivista che doveva mantenere po' po' di redazione, ma PSM come tante altre eh, riviste di videogiochi. Oggi come oggi, quando che, che i soldi in ballo sono veramente pochi, c'è chiaramente maggiore libertà. Cioè ognuno sì. può dire quello che vuole. E noi tra l'altro lavoriamo senza, cioè noi abbiamo il nostro camperozzo, abbiamo la nostra redazione nello scantinato, però lavoriamo ognuno dalla sua terra, quindi in totale libertà anche fisica, no? Ben eh, sì. <ride> <Belin. ride> E <ride> lavoriamo così, è figo, è figo, è figo. Però vabbè, non volevo fare il romantico, parlando di questa ah, cioè, cosa.
2: Cioè, cioè. Schools, hai fatto un affondo sociale, non lo sai, mai hai fatto un affondo sociale. Una fondo
1: sociale. Eh, sì, sì, eh.
2: sì, sì, sì. Eh... Che brutta cosa è una cosa brutta, una cosa bella. Allora. Non volevo dirtelo, perché non so come reagivi. no Avevi eh, no, no, poi... paura dell'ammirazione. No, dai, è
1: così, così. Ma vabbè, 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 ma ogni tanto mi vengono in mente queste cose. Come mi vengono in mente anche queste altre robe. Qua. Adesso posso raccontare il mio boom boom sciacalacca come dai. l'ha chiamato Logan. No, dai, scherzi a parte. Parlando appunto dell'epoca d'oro, io vado spesso. Cioè, adesso Abbiamo deciso che chiudiamo le puntate con un picco di ignoranza durante il quale io racconto in sintesi eh, esperienze vissute soprattutto in occasione di press tour di quando i press tour erano roba veramente grossa, eh, non c'era Facebook all'epoca quindi non era possibile per noi che li facevamo condividere seduta stante le nostre esperienze a Tokyo, Los Angeles San Francisco, dove cazzo si andava a finire però era, è stata un'epoca comunque nella quale si è viaggiato tanto, si è viaggiato in maniera ricca ma ricca ricca proprio cioè si viaggiava in magnifica di Alitalia, che è una classe nella quale tu hai un, tipo un letto e ti servono il Don Perignon quando sali. Cioè, quindi proprio così si viaggiava. Ed eravamo veramente dei figli. E, e quindi vado a ripescare negli episodi. E sono muti in mente.
0: Aspetta un attimo, l'hai fatto il disclaimer? Da questo momento in poi inizia la parte vietate ai minori di 18.
1: Ma questa volta lo è... Beh sì, un pochino sì, un pochino sì. Perché è muti in mente, guardando il sensore anti-incendio, anti-fumo qua in... Uh, nel mio scantinato, ecco. mi è venuto in mente di quella volta, ma anche guardando, ehm, perché prima, oggi pomeriggio vedevo le, la foto postata da non mi ricordo quale collega di una testata online che ha fatto la foto al famoso cesso giapponese. No, cioè il cesso giapponese è quello super attrezzato con tutti i pulsanti per farti il bidet quando ti siedi. Ma ve lo racconto un'altra volta cosa si può fare con questi cessi, se si è in dolce e compagnia, molto interessante e invece è venuto in mente di quando io non testai il gesto giapponese ma testai il sistema antincendio dell'albergo New Otani di Tokyo albergo tipo multistelle cioè super lusso, mega pregio totale stanza pagata da Sony che ci ospitò in quell'occasione non mi ricordo se è l'occasione di un, un gioco, della presentazione di un gioco o di un TGS 2000 e pochi Qualcosa. Insomma, la serata parte con amici vari dei di cui non faccio i nomi, perché insomma così. Eh, e parte in un locale dove scopriamo l'assenzio: cioè scopriamo questa abilità assolutamente inutile se non per il fatto che ha una relazione alcolica alta. In un locale sotto l'albergo: svuotiamo bottiglie su bottiglie su bottiglie. A un certo punto un amico fa: ah, Ma io qui c'ho l'amico giapponese che ci porta il fumo adesso è. Oh, ragazzi, vabbè, facciamoci il so gigello, canna, non so come si chiama dalle parti vostre. Mm, sì. di, di, ottima, di ottima erba. Arriva l'amico giapponese, che non era un Pusher, era più un amico giapponese di amici, ci porta fumo. Fumiamo, dico: beh, ragazzi, andiamo su in camera mia a fumare. E andiamo in camera mia nel mio ottaglio, ognuno aveva una stanza di mega pregio. A un certo punto eravamo così scombussolati che ricordo che abbiamo spostato i letti e ci siamo messi sotto a fumare il gighello, sotto il sensore dell'antincendio, nella speranza che partisse l'impianto. ora gli impianti antincendio funzionano bene cioè non partono col fumo delle sigarette per fortuna, no. per fortuna. Sì. era in...
0: vietato fumare nelle stanze?
1: N... eh ma scusa ascolta Logan con tutta la prima no, no. cioè noi eravamo in condizioni per cui i divieti erano mh, cioè no, no no
0: era per dire perché ah, se no, era no, vietato no, fumare se... tu scegli in quelle... le stanze fumatorie sì, o quelle sì, no sì, okay.
1: ok io okay. ai sì, tempi sì. non avevo scelto un cazzo non avevo dato una stanza c'era la Sì, sì sì, c'era sì poi ricordo che era caduto un tizzone di, di sto gigello per terra sulla moquette e l'aveva bruciata. Mm. E quindi per evitare di essere tipo penalizzati i soldi a ah, pagare un milione di danni, abbiamo sp- riorganizzato il mobilio della stanza spostando i letti in modo che andassero sopra, sopra il buco. No, a me fa molto ridere, magari ai eh, nostri lettori no. Però a me sembra una cosa molto hilare questa, perché erano più dei mascalzoni. Ma dal mese prossimo capisco che mi interessa di più, torno a parlare di figa, patata. E di... <ride> non faccio adesso, perché se andiamo lunghi, ma ce n'è, ce n'è. Il eh, mese prossimo, grande sorpresa. Grandi ammucchiate Grandi ammucchiate il mese, <ride> st- mese prossimo.
0: Che finiranno in copertina su PSM.
1: Ah, 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 ah. questo non si può dire potrebbe anche. Beh, copertina con tette e culi, secondo me, vende sempre.
0: <ride>
1: La copertina con tette e culi vende sempre, sì, sì. Comunque, ci sono le scorribande dei bei tempi, adesso non lo so cosa succede. Boh, non so. Si va in giro, sì, è tutto più tranquillo tutto molto più tranquillo
0: più easy sì. va bene io direi di dare un po' i riferimenti i contatti dov'è che la gente ci può leggere io me li ricordo tu li sai Logan tu li sai dai, allora dai dai, tu. dai Logan dai tu dai, dai allora ok allora dunque se volete scriverci via mail lo potete fare a basta chiedere a psm gmail.com scriveteci insultateci chiedete soldi noi non ve li daremo però magari pubblicheremo la vostra lettera dove e, appunto E poi invece ci trovate su Twitter c- come chiocciola PSM Italia, su Facebook la pagina che ultimamente è sempre più attiva cercando semplicemente PSM PlayStation Magazine e poi ovviamente ci trovate in edicola ogni fine mese oppure in versione digitale su App Store. Ho detto bene? Sì,
1: sì, vuoi dare anche tutto il mondo di
0: telefono Logan? Il di... Di telefono è tre,
1: è Eh guarda. Sarebbe l'ultimo dei problemi. Sì. No,
0: se volete vi do il mio ID PSN, se volete giocare con me. Indovinate qual ah, è. Ah,
1: già, Ma questa roba qui, noi la sottovalutiamo. Magari c'è, eh, sì, ci, ci, ci sono molti importanti. Giocare. Anche se io non sono molto per il gioco online. Non lo so, sono più, ma non so. Voglio stare da solo quando gioco. <ride> sono così.
0: Scusate, ma prima che finisca il podcast, lo devo dire. Hanno annunciato la data di uscita di Metal Gear Solid, Phantom Pain, 1 settembre e viva. Ascolta, <ride> hai conf-
1: te l'ho spiegato. Te l'ho spiegato <ride> con le buone, te lo ripeto. È scritto 9 1 2015 significa che il gioco è già uscito a gennaio è uscito il 9 gennaio e te lo sei perso fine 9 1 2015
2: infatti, infatti io non so perché sto registrando con voi dovevo giocare a metà ghastoid online ma Okay. stasera c'ho questo appuntamento vabbè dai
1: eh, giochi dopo. io adesso, sì, adesso, sì, vado, adesso sì, vado a casa devo finire di vedere parliamo di cazzi nostri ormai eh. Eh, devo finire di vedere la, la, la fine di The Strain
0: Telefine scusate su... ma è finita la puntata no? ma non lo so tu
1: registra sì, ma no
0: io registro e lamento è, è, eh. è un
1: fuori onda ad cazzo sto guardando The Strain su sì. Sky che secondo me è una gran merda ma no, no, ecco, perché a te piacciono i vampiri. Quelle robe lì. No,
0: perché è una bella serie. Fidati, a che puntata sei?
1: Beh, sono in. Hey, lo sto, sto seguendo su Skype, quindi seguo il loro
0: andazzo 7-6-7. Okay. Uh, No, okay, sì, se non sbaglio ce n'è Sei quasi, sei ah, superato dà. la metà sicuramente Sì, mi sembra un po' una vaccata no, 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 poi diventa interessante alla fine Non ti sto a spoilerare E ma... che lo
1: fanno dopo The Walking Dead Che ho già visto invece ieri in presa diretta su Sky mm. E anche lì vado avanti per, per forza di inerzia
0: Dai, l'ultima di Walking Dead era fantastica allora,
1: ha detto queste precise parole che stai dicendo tu Il mio amico... Andrea Maderna lo Jopper, so benissimo. lo so. ah ma Michio abbiamo ho commentato su Facebook esatto ho oh, gente Jopep scrive su IGN scrive per tutti scrive anche per noi chi lo sa grande Jopep. E anche secondo lui questa è stata una grande puntata tu Luigi l'hai vista? cioè tu segui Walking Dead?
2: guarda mi sono fermato la terza serie poi la quarta ho cominciato la prima ma non ce la faccio più
1: anch'io non ce la faccio vado per inerzia. Perché sai, sai perché vado avanti? Michio ho resistito fin qui cioè a sto punto dai fammi vedere Vabbè, però, come... sì.
0: però voi non leggete i fumetti No, no io... non ho
1: letto il fumetto. No. So che c'è un riferimento. Sì, so che si sta avvicinando a. No, giusto. perché
0: capisco, chi non legge i fumetti sicuramente la vede più sottotono rispetto a chi li legge e soprattutto per il fatto che chi li legge è più invogliato ad andare avanti per vedere come in effetti possono aver adattato certe situazioni. Sì,
1: capisco questo discorso, sì ci sta, perché il fumetto è una gran bella roba, giusto?
0: Il fumetto è fantastico, eh, sì. è, è,
1: è, quindi ti fa la traino per i telefilm proprio. Cioè, sì, pa- no,
0: paradossalmente, sì. come anche lo stesso Andrea ha sì. detto in svariate occasioni, è molto meglio la serie Z-Nation. Z-Nation che è prodotta con un quarto dei soldi e da una casa che è la The Asylum che è famosa per fare le copie dei film blockbuster che escono e è molto meglio quella che Walking Dead
1: mi, do- mi documenterò quindi adesso mi vado a casa in bici prendo freddo <ride> e allora, adesso devo salire di sopra attaccare l'allarme prendo la bici attacco le luci se no mi stirano fu una sigaretta vado a casa e mi guardo, gli ultimi 10 minuti di The Strength. che tu dici vale la pena guardare perché poi diventa meglio. Vabbè, questi eh, me, vampiri sì, sì. con quel cazzo lunghissimo che gli esce dalla bocca non è che piacciono tanto, però...
0: Vabbè, cosa volevi? Vampiri di Twilight, classico? No, i
1: vampiri non li voglio. Io volevo il virus invisibile che stermina la gente, eventualmente facendola implodere. Cioè voglio <ride> la gente che implode perché il virus è così potente e figo che le fa implodere.
0: Quelli per perché... che si ammazza da sola? Come era quel film con Mark Wahlberg? E venne il giorno, l'avete visto? Beh,
1: mi sa, di sì, mi sa di sì che... Mi
0: che c'erano praticamente le piante che si ribellavano, la natura che si ribellava, eh, allora ecco, metteva ecco, un gas ecco, sì. che faceva impazzire sì, la i gente. Papiri. Ma
1: poi ascoltate sì. The Strain, c'è cioè quel il vecchio supereroe con la spada. Dimmi che fa l'infarto E mentre per ammazzare il vampiro Gli cadono le pastiglie per il cuore E quasi ci lascia le... No dai no, no. Cioè no No E che i telefilm devono farli gli europei Gli telefilm devono farli gli europei Gli telefilm americani vanno bene rar- raramente E che ne fanno così tanti che per forza ci azzeccano cioè,
0: ad- Adesso è uscito Powers Che è prodotto proprio da Sony tra l'altro
1: Eh andiamo bene <ride>
0: Speriamo bene
1: Dai ragazzi Io direi che a questo punto avuto hai registrato Fai un po' quello che vuoi
0: No Non abbiamo salutato oh, sì,
1: Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao bello Vi saluto <ride> Sapete Sapete chi vi saluta tanto? <ride> eh, questo è un inside giochi Che abbiamo qui Io e la Legalli Salutiamo tanto No dai salutiamo eh, Ragazzi È stata un po' più ignorante Secondo voi la puntata Sì o no Ditecelo Anche se ce lo dice uno solo Per noi va bene per noi è importante avere un feedback. Quindi, il vostro amico Schulz uh, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Passo la parola per i saluti ai miei colleghi.
2: Ecco il vostro amico Brown Luis vi saluta altrettanto, vi dice ciao. E vi saluta
0: anche Logan.
2: Torna nella gogna. Ciao. Vi
0: saluta
1: anche Tommy.
2: Io La mia voce è tutta microfono, tutta <ride> microfono.
1: <ride> cioè tu digiti di sulla tastiera e poi il microfono fa questo. Esatto,
2: tu... esatto, esatto.
1: Figata. Oh, invece quel somaro del Tommy, vabbè, li insulterò l- lungamente.
0: Oh, ma è... Io spero che abbia di meglio da fare, che abbia a che fare con una patata.